0: Доброго времени суток, 1 сентября, дети в школу, 18-го года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск, черт побери, 600 какой-то там, 613, и без Грея трудно, а грея сегодня не будет, потому что он испугался наших суровых гиковских тем, зато Бобок здесь, как штык, а в прошлый раз был как два штыка практически. Ну, значит,
1: два штыка – это какое-то очень редкое заболевание, поэтому я все-таки как штык и в в прошлый раз тоже был. Э
0: -э, Ксюша, не знаю, как то была, но она она была, а сейчас нет. Сейчас нет. Мало того, что Ксюши нет, и и запасного Алексея тоже нет. И вообще, мы тут пока с тобой вдвоем, но мы умеем. У нас есть с тобой опыт, как на двоих соображать. Да, конечно. Конечно. Тут да. самое важное, как ты помнишь, рекламу не забудь. Не забудь, и он говорят. И я просто давно уже пропускаю, сколько уже квалификацию потерял, но хорошо, что напомнил.
2: Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вот, вот этот звук, который вы слышали. Бобу где тебя бибипа не доходят. Только слушайте, слушайте, когда у меня поет. Ну. Есть такой скотский сервис. Просто последняя скотина и гидр. Называется Uber.
1: А, Uber, это есть такой, От да. этих
0: дегенератов невозможно отписаться. Они делают вид, что ты отписался от всех имейлов, и они говорят, о, это уже не маркетинговый имейл, это имейл о новых продуктах. Отписываешься от этого, какая-то другая категория. Я уже раз 10 отписывался. При том, что я и не подписывался никогда. Но, видимо, когда я заводил себе этот Uber-аккаунт, там где-то, где-то сказал, что можно. Ну такие же дебилы Невозможно абсолютно отключиться Засыпают не меньше пару имейлов в день Побывал бы Весь в гневе Странно, вот серьезно,
3: у меня нет такого Серьезно, мне казалось кажется...
0: бы комп... Может потому что ездишь, а я завел и не езжу Может поэтому
3: Нет, я тоже давно не езжу И я обычно лифтом пользуюсь Поэтому я не знаю, они мне не шлют ничего вы... Мне кажется, ты там где-то галочку поставил. Ну, хочу, чтобы присылали все-все-все.
0: Кроме того, я еще ансабскрайв делал три раза подряд. И, и сказал, вообще не хочу от вас больше слышать. Не, 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 они согласны. Хотят, чтобы я был в их листе рассылки. Ксюша, хорошо, что ты вернулась, потому что мы с Бобоком совсем уже запаршевели вдвоем. Без, конечно, без конечно. прекрасной третины. Конечно, поэтому
1: сейчас начнем по всем самым любимым ксюшным темам. Про Amazon, про DevOps, про Go1.11. Вот это все, да? Про Го2, про. Сейчас
3: с трудом и со слезами прочитал несколько тем, и у меня даже по ним есть вопросы.
0: В клювике все держишь. Готовься, потому что начинаем. С Amazon Instance T3, который появился. И я думаю, Бабок, все в оба ракеты в восторге.
1: Ну, я таки не понял, в смысле, что-то ты что в нем нашел-то.
0: Ни не нашел. Когда раз в поколение выходит новое поколение, T1, я не помню даже когда появилось. Давно. Т2, с T2 мы, наверное, уже лет 5 живем. А теперь вот Т3 появился. Это прям большое дело. Современные процессоры те же деньги. Говорят, производительность там, от 20 до 50%, в зависимости от случая, за те же деньги ты получишь больше. И при этом это ж те вот эти для... Я почему тебя вспомнил? Это ж инстансы для нищебродов.
1: Ну, ты, конечно, прав. В смысле, я, конечно, ровно такой нищеброд, и я вот как раз собирался в ближайшее время заново вернуться на Amazon. Вплоть до того, что, видишь, занялся очень важным вопросом, как сделать так, чтобы твой EC2 инстанс не оказался в том пуле адресов, который забанен в России. И если не вам интересно, то кратко ответ никак. И, конечно, я, да, я собираюсь, собираюсь обратно вернуться И поэтому я на Т3 посмотрел Но глобально-то разницы же никакой же Это же та же самая платформа
0: а я, стэк, смысле... я на стеку mm-hmm. На твой вопрос есть ответ В принципе, на instance напрямую Действительно не пробиться Но если ты это обернешь через какой-нибудь Клауд, как он, фронт у них называется ну, их сиденья. Да. То через сиденье. Конечно. Я, я так когда-то чинил. Ко мне тоже приходили жаловаться, говорят, в ложик зайти не можем. В у меня прямо с S3 раздавался. Я его через эту заразу завел и все починилось.
1: Ну, конечно, через CloudFront можно, не вопрос совершенно. Но интересно, что непонятно, зачем забанили S3. Понимаешь? Но окей, CloudFront Ф- все-таки...
0: Если да. бы мы этих людей логику искали, так мы уже
1: давно
3: так, сдались. А нужно будет платить?
1: Ну, ты Всему нужно платить в Амазоне ну,
0: то, то, потому что с клаудфронтом, как бы... Ксюша, получается Там, там трудно, это же Амазон Там же невозможно понять, mm-hmm. сколько ты заплатишь Но, судя по ощущениям Клаудфронту надо тоже платить Но экономия того, что Это не напрямую S3 доступ А через CloudFront, А внутренние вот эти их Разборки не учитываются Как-то дешевле получается По-моему, клаудфронт перед S3 дешевле, чем просто
3: S3 раздавать то есть, даже наоборот, это экономия выйдет? По-моему, нет, да. ну, Я просто подумала, что получается, что из-за того, что там забанили, тебе приходится страдать и еще и платить, чтобы кто-то мог на тебя зайти. А тут получается, что, в общем, хотя бы платить не приходится. Пострадать с конфигурациями, но... да нет,
0: масса плюсов от этого забана. Во-первых, через CloudFront можно нормальный SSL-сертификат завести, в отличие от раздачи напрямую с s и будет у тебя HTPS На статику Во-вторых, дешевле В-третьих, как-то ближе к получателю Видимо, может быть быстрее Одни плюсы В общем, молодцы там у вас, бабу, чтобы банят Ты спросил, зачем? А вот зачем Двигает прогресс ну, окей.
1: Главное, что ну, действительно, есть либо, либо CloudFront, либо специально для России через Road53 заводить на, на другие лак, местные прокси, в смысле прокси, не в смысле прокси-сервер, а в смысле прокси-хост, ну, в смысле, на локальную машину, которая
0: будет выполнять функцию маршрутизатора. Снимая со стека, собственно, чем T3 отличается, мы же сказали. Просто такой же, как T2, только другой, и по умолчанию Unlimited. Это они По хорошо, умолчанию? по-моему, сделали. По умолчанию что? Ну, у них где-то год назад появилась фича, если ты все кредиты съел, а те три напомню и вообще семейство те, те один, те два. Вот я даже про те один не помню, наверное, было когда-то. Все семейства те это, которые с кредитами. То есть они разгоняются и замедляются, и пока они разгоняются, они тратят ваши кредиты. Так вот, unlimited означает, что кредиты никогда не закончатся. После того, как кредиты все съел, если вдруг неожиданно высокая нагрузка, ты просто начнешь платить как за, не знаю, за какой-то M, за какой-то такой же инстанс, но не автоматически эскалируемый. Это называется unlimited. Я,
1: я, я пока не очень понимаю, а что, какие, какую часть лимитов ты можешь съесть,
0: трафик? Нет, у него лимиты на CPU. Все эти инстансы, они по какой идее работают? Вот у них есть какая-то базовая, базовый перформанс, довольно низкий. Но, в принципе, как только надо производительность процессора, он убыстряется, убыстряется, убыстряется. И на практике, если ты тратишь больше 20%, то ты какие-то кредиты выедаешь. А кредиты набираются от того, что ты их накапливаешь. То есть, если у тебя инстанс, который мало чего делает, он накапливает кредиты, а потом ты их тратишь по, по пикам. Угу. Поэтому Т3 стоит там чуть ли не в два раза дешевле, чем подобная же штучка от, с другого класса.
3: Так в Т2 было то же самое? То есть, по сути, они тут ничего да. не поменяли?
0: В Т2 было то же самое, но Т2 по умолчанию вел себя так. Если ты все кредиты съел, то больше базовой производительности получить не можешь. Для того, чтобы это отменить, надо было специальным образом руками заходить или дергать и говорить «хочу», чтобы когда все кредиты съели, все равно было быстро. Это стоит определенных денег. В этом такой режим по умолчанию в Т-3. Вот эта разница, чтобы знали.
3: Ну, тут тоже стоит определенных денег, правильно?
0: Конечно, он уже включено за тебя. То есть, там было по умолчанию выключено, а здесь по умолчанию включено.
3: Да, но при этом также можно сделать режим, чтобы оно не платило, и тогда будет у тебя... Ну,
0: ну да, просто тормозит. Не
3: получишь, да, будет жутко
0: тормозить. Тормоза, когда у тебя T-instance заканчивает все кредиты, они настолько странные и необъяснимы, что кажется, что мир сдвинулся. Оно вообще просто так плохо. Вы с трудом представить можете, насколько этот бейс перформанс их отстойный. Совсем-совсем плохо. Так что Unlimited это мой, мой совет вам.
3: А у меня вопрос, вот насколько это вообще сложно? Ну, потому что мне кажется, что тут очень трудно, например, посчитать свою цену будет, правильно? То есть, окей, ты можешь как-то планировать свой перформанс, но в какой-то определенный момент он у тебя поднимется, будет держать твои деньги, а, либо накопится много кредитов. Ну, то есть, мне кажется, как они вообще помогают как-то посчитать, сколько и как будет, в зависимости от твоей типичной нагрузки, например?
0: Это Amazon, там посчитать ничего невозможно. Исключительно для Amazon, я уже как-то говорил, необходима система... Из любимых бубоков, которым набор данных даешь, она тебе говорит, какой примерно ответ может быть. Вот что-то такое надо для Amazon. Она не детерминированная система, или их детерминизма нам не просечь. И во многом они такие. И здесь также. Тут надо какой-то искусственный или естественный Ксюша, интеллект Я, я смотрю, что мои те инстансы тратят примерно процентов на 30% дешевле, вот так вот, в среднем, за год чем инсцис такого же класса, и, но только не ТИ. А все остальное такое же в них. То есть есть в них какой-то смысл, несомненно. Хотя но было пару это... раз, когда я натыкался вот на, на, на эти самые, на законченные кредиты. Кредиты не накапливаются бесконечно. Они там такой вот потолка доходят, а потом ты их только тратить не можешь.
3: А вот ты говоришь, процентов на 30. Так это же будет функция твоего idle time. То есть, чем больше у тебя idle time, тем, по идее, будет экономнее для тебя T-instance.
0: Правильно? Ну да, но просто в каких-то пределах. То есть, все равно какая-то базовая, это же не от нуля начинается. Но ну, ты права, да. Это как раз для таких инстансов, которые время от времени просыпаются и делают что-то активное. Так Большинство юзкейсов, оно именно такое. Практически любой веб- веб-сайтик. Если бы мы хостились на Амазоне, то сайт RadioT вполне мог бы так жить. И отдавать раз в неделю, тратить раз в неделю всех кредитов, что накопил за неделю. В общем, все, все согласны. А кроме того, и эта новость смехотворная, я, я не понимаю, почему в прошлый раз ты не поржал над этим, что у light Sale теперь... Цена наполовину срезалась
1: Ну, она срезалась наполовину И многие почему-то решили Что теперь она ниже, чем у дропбокса, Но в реальности-то нет DigitalOcean Digital
0: Да, DigitalOcean,
1: господи, почему говорю Да.
0: А? Смехотворность не в этом А в том, что ровно через Не знаю, три месяца, когда Dropbox
1: DigitalOcean, да
0: Когда DigitalOcean в два раза цены Срезал
1: ну, месяца 4 назад, наверное,
0: 3-4. Ну, вот, вот это всего лишь лейтенси ответа. Они, я уверен, собрали начальников полную комнату и говорят, нам надо срочно ответить DigitalOcean. И колесо ну, закрутилось, медленно закрутилось. Вот сейчас они догнали Digital DigitalOcean. Молодцы. Ну, на практике стало в два раза дешевле. На некоторые, это не на все. Там, так сказано в статье, что там много-много, на некоторые виды их виртуальных э, серверов, инстансов, стали цены как в Амазоне. Эх, как в Ocean. Запутал ты меня своим дропбоксом. Я, да, я такой. Ты, ты можешь. Да, Ксюша, ну готовь, к какой теме у тебя вопросы? Мы готовы с Бабуком ответить за все.
3: Так, so, у меня про Тишки в основном были вопросы, потому что мне, каз, мне казалось, что как бы система очень умная, но очень сложная, И а про это я даже не знаю. Ну то есть все равно у них осталось дороже, чем у Дропбокса.
0: <смех> <смех> у них за 3,5 доллара. Вот они в, могут сказать, у нас есть инстанс за 3,5 доллара, а в Digital Ocean такого уже нет. И будут ведь правы. То есть они как бы дешевле, чем Digital Ocean. С этого угла, согласитесь, тут не взять, не снять. Такие есть. В Digital Ocean с 5 долларов, тут с 3,5. Правда, разница между 3,5 и 5 долларов будет более чем в два раза по производительности как бы удельная цена все-таки получается в Digital Ocean все еще лучше. Но ну, Бобу, Бобу копейки экономит. Он за 3 доллара лучше купить.
3: А можно что-то Конечно. сделать вот на этом инстансе за 3,5 доллара? Ну да. Это, то есть он это, насколько это, лебезный?
0: Это нано. То, что раньше было микро и то, что э, они теперь сказали, такой позор мы не можем своим энтерпрайзным заказчикам по умолчанию втюхивать. Это 512 мегабайт и один э, виртуальный процессор. Ну нормально, чего там? Это ж не Windows запускать на этом. Нормально будет работать. Можно много чего. Мы долго жили на таких инстансах, нормально все было. Сейчас просто таких нет. Может быть, еще жили на 512. Я даже не могу придумать, что туда запустить-то на 512. Да все, у меня работает в Digital Ocean для юкипера три воркера, и каждый из них вот на такой инстансе работает. Нормально, кушать не просит. Чего ему? на джаве, представь, на Java. 512, и все равно работает. Представил. Это, это много, это не так мало. Мы просто раз, разбаловались нашими 30 гигабайтами. И 512 мегабайт нам кажется позором каким-то. Нет, не позор, это много памяти. Туда можно кучу приложений впендюрить. Будет все работать.
1: Ну, если это называется работать...
0: Ну, Симон Семенович, у нас на, на вот этом, через который мы вещаем, и который нам проблемы создавал Хосте, который главный мастер, на нем всего 2 гигабайта памяти. Всего 2 гигабайта. В этих 2 гигабайта памяти бежит два десятка систем. Так что не так, не так все прожорливо к памяти, как тебе кажется. Ну, такое...
3: 4 килобайта хватит всем?
0: 640 все-таки, как это? Что там было? 640 килобайт всем хоть. Был был же прав, чувак. Просто он не ожидал, что настолько распухнут. Вот эти ужасные, ужасные. Девелоперы распухнут. Программы свои начнут распухать вместе с ними. Ну что, к чему мы пойдем? К DevOps, Go, к Garbage и Language. Почему JWT, SAC?
1: Так. Да там все темы такие вкусные, что мне кажется, что ты должен с ГО начать, причем в соло. Потому что кто тут тебя поддержит? Подожди,
0: подожди. Был же, был же Человечек. Я сказал, приду сейчас, я посмотрю. Чаечек? Кто. кто был? Кто был Человечек-то? Э, По-моему, в
3: почте у нас был, да, Человечек? Вот Человечек Хочешь был. Чем-то.
0: Алексей был. Не-не, это не, другой. Тут я говорю. Другой Человечек? Сейчас, сейчас другого человечек. Другой. Того я не взял, потому что он три месяца уже ГО, целых три месяца изучает. а решил, что как-то маловато будет, не
1: Ну, мне кажется, что ты ну, плохо оцениваешь людей. А вдруг? Так, погоди. Сейчас
0: я пытаюсь его добавить в группу. Означает ли это добавить в звонок? В какую-то группу я его добавил. Вообще нет. Не означает. Не означает. Э -э Ну, так. Ну, ну, так. так Вот сюда зайду. Сейчас тут плюс сделаю. Тут по шаманю. А -а 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 это не просто. Вы зря вот это смехотулечки свои полосами попробуй. Что, конечно, нет. Ты-то знаешь, ты-то пробовал. (смех) Я-то
1: знаю, насколько это смешно все.
3: Я вообще не трогаю этот скайп. Вот как бы просто вот он что-то мне говорит, типа звонок, я говорю, да, все. А самой звонок начать, мне кажется, это как-то сложно слишком.
0: (смех) Алексей, ты зашел к нам?
3: Да, прорвался наконец, всем привет.
0: Привет. Прорвался. Боба, а почему ты похрипываешь иногда? Я, потому что
1: хриплый сегодня,
0: не, недостаточная причина. Иногда, <свистит> так делаешь. <свистит> 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 а иногда как нормально разговариваешь. Не, не, у меня уже контакты а все, все, все уже отки, откислились.
1: Мне кажется, ты их просто коньяком плохо протер.
0: Я, кстати, в этой всей спешке вашей забыл коньяк налить. Придется мне отходить в процессе.
1: Не-не, <свистит> подожди, какой отходить? Ты сейчас будешь разговаривать про ГО, а мы будем сидеть и ржать. Ксюшенька,
0: занята. Давай. Не сочти это вот этой маскулиной, маску, чего, какой, токсичной маскулинности, сбегай за каникул.
3: Это я-то себе сбегаю. Ну, как и тебе от этого тепло или холодно будет? Ну,
0: я хотя бы за тебя порадуюсь. Хоть что-то, хоть что-то. Го 1-1 вышел не тоже на днях, уже неделю.
1: Не 1-1, а 1-11,
0: Женя. 1.1-1.
1: Ну, хорошо, ладно, 1.11, 11? потому, потому что, нет, 1.1, это было бы 1.1.1, а 1.11.
0: Питанисты-формалисты, я понимаю... Это, что это вы семантик вершининг, а вы... не питанисты. Пусть, после 2.7 на 3.0 вам, конечно, любые версии теперь внимательно. Я понимаю, я понимаю, но у нас в мире год, что, 1. 1, что 1. 1.1, что 1.11, включаешь, работает. Вот, гость не даст соврать. Кстати, ты, ты к нам приходил, гость дорогой же, да? Я, я тебя да, помню. Уже,
4: уже неоднократно приходил, да.
0: Я каждый раз тебя вспоминаю. Как в первый раз. Было, было. 1.1. 1.11, Бог, ты прав, 1.11. 1.1 было давно. Лет 7 назад, наверное. там
1: сейчас молния ударит куда-то в район твоей головы. Что? Потому что, ну, ты в какой-то веке признался, что был неправ, что это же прямо сейчас молния фигак только вот прям
0: и это, да. это тебе желание загадывать можно, потому что такой редкий, редкий случай. Хорошо, я загадал, давай. Я так понимаю, главное в этом для, для народонаселения это то, что то, что раньше называлось Виго и на что ты к нам приходил, по-моему, Алексей, да? Да. Но да, это да. теперь эта часть экспериментальная фича, вошедшая в версию 1.11. Это прямо самое, самое большое и самое главное. Ну, плюс к тому еще экспериментальный э, веб-ассембли. Э, таргет можно компилировать. Тоже вещь крутая, мы про нее тут как-то злобствовали раньше в выпусках. По-моему, Google был, был против. Нет,
1: я, почему сразу против-то? Нет, я просто не очень за...
0: Ну, вот я помню, что как-то ты гнусил. Тут революция наступает. Все будем писать скоро на одном гу, А тебе, значит, нержит. Не, но ну, поддержка WebAssembly
1: есть прям практически везде уже. Просто, но не очень понятно, зачем. А так все хорошо.
0: Ну, главное все-таки это, это модуль. И для, для людей с улицы в модулях самое главное, что... А самое главное в модулях вовсе не вот эти ваши повторяемые билды, шмилды и все эти глупости, а то, что ты можешь теперь, ты, Бобок, и ты, Ксюша, можешь теперь проект положить в любую папочку, в любом месте. И абсолютно наплевать на придуманные э, проектами компании э, GoPath и организовать теперь проекты как тебе нравится. Нет больше никаких ограничений. Ну,
1: я на всякий случай, ты же понимаешь, да, как мы с Ксюшей к этому относимся. Сразу мы, мы сидим и ржем просто. Ксюш, ты представляешь, у них для того, чтобы собрать проект, который включает в себя другие проекты, которые Депенденси приносят, нужно было все складывать в одну конкретную папку.
3: Их нужно положить было в секретное место, да, я поняла. Я, прям в, я прям в шоке, ну, да. Не, не в, в секретное, секре- но... В
0: секретное. Ну, тут надо экспорт сделать сначала, а потом как-то его посмотреть, куда ты Алексей, добавь Я прав, что это, это главное Но что может быть главнее?
4: Да вы так все правильно говорите Что же <laughs> добавить даже-то... нечего особо Да, Заслушался Ну да, основная фича в том, что теперь не нужно Делать GoPuff у себя или один, или много И как-то проекты по ним раскладывать А можно просто сделать GitCon с GitHub и запустить В общем-то это киллер фича Для очень многих людей
0: Однако не все так хорошо в датском королевстве пока, потому что с этим, с модулями в Go умеет работать никто. Ну, как-то умеет ID работать. И Go, go land, go land, как они называются сейчас? GoLand. GoLand. Вот это, вот это как-то умеет, но, но, но плоховатенько. VS а Code не умеет вообще, а Atom не умеет вообще. То есть они все вставят... Становится просто в удивление В полнейшее <смех> Где мой пав, говорят как, как, как Верните, верните как было Пока не получится Вот так, чтобы сходу С, ходу, с э, приятными, приятными средствами разработки Пока, наверное, стоит подождать
4: ну, потому это, во-первых, экспериментальная поддержка, во-вторых, сейчас как раз в Америке же был Гоферкон, и там они обсуждали план, как вес код, в частности, добавлять поддержку модулей. Пока что прямо сейчас есть режим совместимости, когда ты просто делаешь каталог-вендор, и оно все работает как по-старому. Ты просто можешь его не комиссить в этом случае.
0: <с>... Каталог-вендор добавишь... А разве весь код не будет удивляться, что ты вне GoPuff'а? Если просто ну, вот, каталог вендор давать. По-моему, так не, по-моему, я так пробовал. По-моему, так не работает. Ну, мне кажется,
4: я пробовал и вроде заработал. Там большинство инструментов не работает с этим, конечно, пока еще. Но сам VS код там, не знаю, базовые вещи, то есть там с ума не сходят.
0: Ну да, обычно. там оно будет работать пока-то в другую. Тест не да. сделаешь, GoVet или как бы то не запустишь. А, а так, конечно, текст набирать нет, можно.
4: Нет, нет, тесты будут работать. А вот всякие линтеры, да, линтеры все, это еще ничего не работает толком.
0: Э, окей, Бобок, я тебя хочу спросить Как специалиста по, по модулям Как специалиста по,
1: по модулям. Я очень большой специалист по модулям Я модулями пользуюсь со времен э, Еще даже не Борланд а еще даже Турбо Паскаля э, И поэтому я, конечно, очень большой
0: специалист по модулям И Ксюшу хочу спросить Ксюша и Бобок, а в вашем, в вашем мире Вот он мерке, я бы даже сказал Особенно, Ксюша, в твоем мерке э, фронт типа разработчиков же, наверное, есть какая-то система модулей. Придумали? Под, под модулями тут в Го называют то, что. Как это называется в расте? Карга. Карга. А как элементы карга называются? Пакэдж или модули? Что это надо пакеты, доставлять? Это все?
1: Это все пакеты.
0: Так вот, пакетная система для разработки, Ксюша. У тебя в мире есть какая-нибудь? Пакетная система сборки? когда тебе зависимость да, какую-то снаружи надо взять. Как ты ее, как ты ее берешь?
3: Да Есть все это уже.
0: Как, как, как в NPM? Взять leftpad из интернета?
3: Да. С GitHub вытянуть конфигчик.
0: Не-не, погоди. Сюда вместо повторюсь, Что значит конфигчик? Uh, этот конфигчик про какой-то конкретный релиз. Вообще, как это происходит? Вот на практике. Ты имеешь в
3: виду, если версионирование там?
0: Нет, ну да вообще вся система. Вот у тебя какой-то. Ты на Свифте пишешь, ведь, да? Oh. Я пишу
3: uh-huh. на Objective-C.
0: Ладно, ну, про objective все, конечно. Это. Я бы еще спросил, как на Си модули делать. Не, не, все. На самом тебе надо не, какую-то не, внешнюю библиотеку, которая, например, делает, я не знаю, чего-то там, кнопочки, ну, тебе там кнопочки рисовать надо, правильно? Особо красивую кнопочку рисует. <сасып'>
3: ну, смотри, как бы, если говорить про мой конкретный опыт, я скорее использовала есть, э, ну, то есть внутри Фейсбука есть... Туза, которая уже за на которая называется Bug. Она очень похожа на гугловский Bazel. И это ну, такая система менеджмента зависимости. Она не только для Objective-C, она, понятное дело, для всего. И она, в принципе, довольно удобна. Я могу рассказать подробнее об этом, но я не думаю, что это будет кому-то сильно интересно. Bazel ну, —
0: быть... это в сторону... Это, это типа как Maven, только от Google. Я ведь правильно mm-hmm. помню?
3: Я не уверена, ну, мне кажется, ну, да. что Мавин намного более разухавистый. То ну, есть, конечно. Да, да, правда. Но Мавин просто, мне кажется, как фишка Мавина, которая отличает его от всего остального, это то, что он чуть для тебя кофе не готовит. Бейзл и бака они более. Ну, то есть. Проще, наверное, в каком-то смысле. Ну, то есть просто у тебя есть конфиг, вот ты хочешь свою новую библиотечку сделать, ты пишешь для нее конфиг-файл, указываешь там, какие у тебя директории, какие-нибудь, там, да, тоже могут быть плагины или еще что-то, и и все, и указываешь свои депенденсии, и транзитивно будут вытащены все депенденсии, которые тебе нужны.
0: То есть когда это как, когда, ты, когда ты свой модуль Какой делаешь, этот, да? Так. когда ты автор библиотеки, типа? Ну угу, да. вот в этом, в Go модулях примерно так же, да, Алексей? Я, я, насколько я понимаю, для этого надо всего лишь один файл mod добавить, и превращается твой проект в модуль.
4: Да, да, все так. Ну и, соответственно, в Go 1.11 пока что нужно еще переменное окружение Go 1.1 модуля поставить в он.
0: Ну, ну да, или Один в Ну да? да, они так этими ключиками фичу включают. Фича, фича ключ. И, и вот. Да, таким образом, у нас станет модуль. Как, прямо как в твоем мире. А дальше, дальше-то самое интересное начинается. А дальше, как Ксюша? Вот ты вытащил, ты сделала модуль. Потом кто-то захотел его вытащить.
3: Угу.
0: Твой модуль описывает в себе его свои транзитивные зависимости, я правильно понимаю? Угу.
3: Да, конечно.
0: То есть твой модуль знает, с какими другими зависимостями он работает, а теперь нет,
3: мой модуль знает только first order зависимости, а вот эта толза она вытягивает для тебя все зависимости, и ты из толзой можешь поговорить, например, узнать, сколько она вытянет. то есть ты говоришь там мои first order зависимости, second order там весь лист зависимостей.
0: Second order это зависимость от зависимости, правильно? Да, да. А Они с номерами версии, эти зависимости. А... Ну, откуда знать, какую именно вытягивать? Версию там 1.2.3 или 1.2.5. А вдруг они несовместимы? Ну, если
3: мы говорим о конкретной ситуации, которую я выше обозначила. То есть, если мы говорим о Гугле и Фейсбуке, то это будет single репозиторий, и там нет этой проблемы. Там есть другие проблемы. Но этой конкретно нету. Если мы говорим о просто, например, там Objective-C, когда это Coca-Pot или Carthage, то да, там будут версии.
0: Как-то неубедительно.
3: То, а что, у то, тебя с, все... то,
0: что сингл репозиторий вовсе не означает, что у тебя есть единственная версия э, библиотеки. У тебя, есть, у тебя есть единственная актуальная версия библиотеки. Да-да, актуальная. Ты
3: build versus trunk. Конечно, конечно,
0: единственная актуальная версия. Но какие-то таги есть, какие-то релизы есть. И, 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 а, зачем? Как зачем? Ну так. Смотри, Ксюша сделала библиотеку свою. Так. Поломала ее дребезги пополам, следующая версия выкатила. Это означает, что... Как она это сделает? Там, я это означает, я что...
3: даже не закамечу это в репозитории, понимаешь? То есть, если, например, я как бы не выкатила какое-то новое API, а поменяла какое-то старое, то я, мой код просто не попадет в репозитории, потому что тесты упадут. Mm, <связь> хорошо. Есть, говоришь, хорошо. Есть API, глобальная API, проблема API, с Kindle репозиторием, что тебе нужно поменять все кол-сайты, если ты что-то хочешь поменять у себя. Но плюс этого, у тебя нет никаких версий, ни в каких конфигах и ни в каких депенденциях.
0: Да ты какой-то кошмар. Ты, как, ты какой-то <связь> кошмар рассказываешь, и какой-то. Я, я в ночи буду в крике с криком просыпаться. То есть, даже в моем масштабе, когда я далеко не Фейсбук, когда мой программист чего-то меняет, а потом мне надо потихонечку перейти на, вот на то, что он поменял, у меня потихонечку уже нет шанса. Либо все, либо ничего. Правильно? правильно? Конечно. Ну, нет, да, я,
3: это, я, я не согласна с этим, что либо все, либо ничего. Ты можешь задепрекейтить какую-то функцию и код модом поставить, ну, то есть все коллсайты теперь вызывают эту функцию там, с подчеркиванием deprecated. И вместо этого выкатываешь, например, новую. И, ну, то есть можешь так. Можешь. На самом деле, если ты меняешь какую-то, ну, я я не знаю, ты добавляешь какую-то просто проперти к своей функции, сделать это при хороших тулзах это несложно даже все колл-сайты поменять. Да
0: я миллион вижу более чем реальных кейсов, когда твое простое объяснение не работает. Например, ты не меняешь текущий API. Все твои тесты проходят, ты добавляешь новый. И вот теперь оказывается, что для того, чтобы э, воспользоваться старым С учетом того, что есть новое, необходимо Какие-то особые состояния ввести Например, сначала этот вызвать, потом тот вызвать Твои юнитесты вряд ли это поймут Потому что это как бы Интеграционный тест уже О последовательности вызовов И такая ситуация более чем реальна Я не хочу всех клиентов заставлять Переходить на эту логику Они будут должны ну, Клиентов, которые пользуются этой библиотекой
1: в том-то и дело. Вся, вся прелесть монорепозитория ровно в этом. Нет никаких third party. У тебя все One P, понимаешь? Ты, если ты что-то исправляешь в своем коде, и ты знаешь, что ты меняешь логику работы библиотеки, ты на самом деле несешь ответственность, чтобы во всех остальных местах тоже было уже так, как надо. Так я не знаю так. всех остальных мест. Откуда, так, как, как я как могу ты не нести знаешь, ответственность. Не знаешь, в смысле,
3: ты знаешь все нет? остальные места, да? Ты грепаешь просто. Греб, а это, это опять же тулинг. Греп работает очень быстро. Ты можешь просто ну, очень быстро посмотреть, сколько таких мест, сколько и пользователей этой библиотеки. Ну, то есть, сколько человек вызывает этот вызов. Может быть, это вообще ноль. Ты сделал эту библиотеку, а все уже перешли на что-то другое. То есть, это у тебя есть четкое понимание. Тебе не нужно играть вот в эту игру «О, я думаю, столько-то меня используют». Нет, ты точно знаешь.
0: Какой кошмар.
4: Может, это можно чуд- чудесный мир монорепок. На самом деле, справедливости ради, если ты делаешь большие изменения, ты довольно часто делаешь просто следующую мажорную версию и делаешь каталог рядом. И поэтому все остальные. В реп... Ну, я слышал такие истории, когда просто
1: Да-да-да. Ну, да, как... А, а заканчивается все тем, что чувака уволили, да? Я правильно понимаю? Ну, примерно, я... да. Бывает
3: вот так. Это тоже такого, если честно, не вижу. То есть, потому что вопрос в том, что Ну ш- что, что ты хочешь, чего ты хочешь добиться своим изменением? Если ты хочешь добиться добиться какого-то улучшения, то тебе важно, чтобы... Ну, как, какой смысл того, что ты сделаешь рядом папочку? Кого и что это улучшит?
0: Э, ну, ладно, если речь идет, к Ксюша, о коде своем. Я с большим трудом и с напряжением всего мозга могу представить, как это все можно организовать. Это страшно мне выглядит, но представить могу себе. Однако, если речь идет о внешних зависимостях,
1: ты... Не, не, ну, а внешние зависимости в данном случае ни при чем Они лежат отдельно где-нибудь в Картаджо, например Ну, то есть, в смысле, в, для iOS используются другие средства Для мониторинга внешних зависимостей
0: Я, собственно, хочу подойти к чему? К тому, что в Go в модулях они приняли такую любопытную идею Они сказали, что поскольку у нас семантическое версионирование И мы должны удовлетворять Алексей, ты не стесняйся уступаться, когда я ерунду несу я сейчас начну... Нести.
1: Только это же тебя все время перебивать okay. придется. Ну, ты что?
0: Э, поскольку у нас, значит, по, по версии мы не хотим, чтобы был бардак, как, как вот Ксюша описал, когда все используют мастер, потому что кто-то его когда-то выкачал. А это так было до этого в Go. То есть тебе надо библиотечку. Библиотечка GoGet берет мастер. Что-то в мастере случилось, не знает никто. Все надеются, что он стабильный. И, и API не поменяет. А если поменяет, то предупредит за три месяца до этого. И ты, наверное, не упустишь это, это объявление. Хотя я упускал на пред, раз.
4: Предупредит за три месяца, пойдет по доку найдет всех пользователей и всем отправит пул-реквесты, которые ты исправил. А припалитарные люди пусть сами развлекают.
0: Вот так, по-моему, никто не делает, чтобы находить я, всех я, пользователей. Я, я
4: знаю случаи, когда так делали, да.
0: Это какой-то герой просто. просто ну, это памятник, герой был, да. Памятник при жизни на родине. Бюст поставить надо. Так вот, они сказали, нам такое не походит посему. Как только ты начинаешь новый проект и объявляешь, что твой проект использует ту или иную внешнюю библиотеку, которую теперь принято называть модуль, мы берем по умолчанию последнюю стабильную версию. Тут я не очень понимаю, стабильная версия это из тагов релиз берется? Или если тага релиз нет, мастер будет тоже? И берется последний
4: тег. Если тега нет, по-моему, он вообще ругаться будет не будет. От, будет отказываться брать мастера.
0: Ой, это какой-то экстремизм.
4: Не, ну там, там пытаются всех загнать в счастье семантическое версионирование, в том числе таким образом.
0: То есть тут он берет последнюю версию. Это как бы его такой аспект, когда он борзый. Он считает, что тебе, скорее всего, нужна последняя версия. В принципе, может, он и прав. То есть, ну, скорее всего, так оно и есть. Потом это и поменять можно. Однако все зависимости решаются не по последней версии, а по минимальной версии. И это как бы их новое слово. Это как бы одно новое слово. Сейчас Леша объяснит нам, почему оно новое и что я имел в виду. А второе новое слово, и тут, по заколдобишься. Готовься, колдобиться. Я уже. Не допускаются изменения мажорной версии. Вот выпустил ты библиотеку Бобук плюс енот версия 1.0.1. Можно. 1.1.1 можно. 1.2.1 можно. Пока ты не делаешь breaking change, ты можешь выпускать свою библиотеку. Как только ты сделаешь библиотеку версии 2, все. Эта библиотека твоими клиентами, то есть пользователями твоей, твоего модуля, должна пониматься как совсем другая библиотека, которая импортируется по другому пути. Ну, грубо говоря, там в пути надо будет в импорте указать слэш версия 2, например. Версия 1 а, да. не может прийти, стать версия 2. Никогда.
1: Нет, ну, типа, это попытка загнать всех принудительно в 7вер. Причем в 7вер в, в версии 2. Это очень странный подход. Ну, так, а, разве
3: это, а, а разве это не логично, если ты действительно хочешь, если ты объявляешь четко, что ломающие изменения должны изменять версию библиотеки, то это логично, ты хочешь ломающие изменения видеть как другую библиотеку.
0: Мне момент? это кажется более чем логично, однако это один из самых главных наездов из тех, что я видел, вот на всю эту систему. То есть мы теперь, мы писали, мы писали, пальчики устали, с версии 1 какой-то библиотеки, не знаю, JWT работали, и теперь к версии 2 нам надо весь текст наш перелопатить, везде импорты поменять, и как же мы будем дальше жить?
4: Ну, столько говоря, это делается все автоматически, поэтому руками ничего делать не надо. Ну
0: да, если Толинг сработает, то есть когда ты сделаешь Go, какой-нибудь мод, там, апдейт, не знаю, какой там синтаксис, оно тебе все версии подправит во всех импортах, такое умеет делать?
4: Да, да, конечно,
0: да. Справедливости ради это не будет вашей самой большой проблемой поменять импорты, потому что, скорее всего, несовместимые изменения означают несовместимость кода теперь, и придется все-таки лезть вовнутрь и разбираться, что ж там она сломалась.
4: Нет, ну основной повод, почему V2 и V3 и все остальные версии после первой они добавляют в свой то что ты одновременно можешь использовать обе и постепенно кусками переписывать свое приложение с первой версии и второй. И при этом до этого в ГОЗы везли алиасы, которые в том числе для решения этой, именно этой проблемы. Как вот этого постепенного рефакторинга перехода на новую версии билетек.
0: Мне видится, вот это одновременное использование версий, то есть они таким образом решили проблему, как это называется... арамбической арамбической неоднозначности. Каково, сказал. Когда одна зависимость... Ксюша, вот твой пример. Как как в твоем мире это происходит? Представляешь, одна внешняя библиотека использует э, библиотеку B версии 1.0.
3: А это не циркулярные зависимости называется?
0: Не-не. Вторая библиотека использует эту же библиотеку версии 1.0. Представил. Одинаково. Все хорошо. У тебя мир согласования. Теперь одна из транзитивных твоих зависимостей стала требовать версии 2.0 а та другая все еще продолжает версию 1.0 требовать. Вот uh-huh. эту проблему они пытались сурово так решить в Go и не смогли. Ну, потому что, говорят, не решается. Посему у нас одновременно существует и версия 1, и версия 2. Рядышком лежит там.
3: У меня почему-то с Руби так всегда было. Я если поставлю какое-нибудь приложение, которое требует Руби, обычно оно требует одного Руби, а потом другой требует другого. А потом они не могут найти, где им найти свои правильные Руби. Я не знаю, почему. Это вот, когда через Homebrew что-нибудь ставишь, у меня почему-то всегда в это все упиралось. И, ну, ты же понимаешь, что это как раз проблемы совершенно нет с, с монорепозиторием. Чтобы как раз таких проблем не было, вот. Но... Есть другие проблемы. Я да, согласна. Это Трейдов.
0: Да, да, Трейдов. А с выбором минимальной версии, какая, какая там история, Алексей?
4: Но мы эту историю, вообще говоря, пытались обсуждать в феврале, пока у меня скайп не и я не отвалился из звонка. Но если кратко, идея в том, что там пытаемся использовать минимальную возможную версию, в отличие от DEPO, там и всех остальных инструментов, которые используют самую свежую, самую новую. Основная причина, потому что этот алгоритм сильно проще, и он там работает быстрее, в нем меньше багов, и он более консервативный. Потому что если ты хочешь там явно обновить версию, ты делаешь это руками. А так по умолчанию используется минимальная возможность. И об этом, конечно, было очень много копий сломано. Mm. И до сих пор они продолжают ломаться.
0: То есть, если есть, переводим на русский язык, если есть два, две зависимости, одна из которых требует версию 1.1, вторая требует версию 1.2, то они будут использовать оба версию
4: 1.1? Нет, они будут использовать версию 1.2, потому что это минимальная, минимальная ну, вот, возможность. Утворяющие обои, да. Да. Да, да. да. При этом они не будут по умолчанию использовать версию 1.5. В тот А-а-а. момент, когда ты добавляешь этот модуль, обычно система, там любая другая, в любом другом языке, она поставит тебе самую новую версию. Гомодули модули же по умолчанию возьмут самую старую из тех, которые подходят.
0: Да, это так консервативненько. Мне, мне нравится. Я люблю, когда ломается редко. А это как раз в сторону повторяемых билдов. Вот такое завезли бы в Go 11 Рад ли ты, как мы с Алексеем рад?
1: Да, мне кажется, что вообще разработчиков на Go так легко порадовать. Им, знаешь, ну, по классической схеме. Сначала надо купить козу, а потом продать козу. Вот вам продали козу, и теперь у вас, как у нормальных людей, все в порядке.
0: Не-не, продадут нам козу в теме через одну. Вот там не козу, там бегемота нам подарят. И такого же просто раздавит на всех. Пока про модули не ушли далеко, вот Microsoft и Хаверим Они новую версию, новый новый продукт представили. Athens. Athens. Это что такое? Афины? Афины. Афины. Вот этот продукт Афины называется. Который как раз для того, чтобы нашу жизнь сделать прекрасной и уйти, в принципе, от э, жесткой зависимости, которую мы все на практике, все программисты на ГО на практике имеют э, напротив Гитхаба. То есть GitHub наш источник правды. Источник истины. А те смелые, которые не вендорят зависимости, у них он и критический элемент их инфраструктуры для сборки своих проектов. Так а в чем,
1: думаю, история проекта-то? Я
0: и... Проект прямо такой крутой. Ты про него прочитай. Я всем нашим слушателям советую посмотреть презентацию его. Где-то его я видел видео про это дело. Они сразу несколько проблем решают Во-первых, они хотят создать децентрализованное место в которое, Через которое будут раздаваться модули То бишь система CDN, прокси и всего остального на свете Которая по всему миру размазана без единой точки отказа И из которой ты сможешь брать все свои библиотеки Библиотеки Immutable То есть они никогда не удаляются оттуда Это привет NPM и GoBendati
3: это типа б- б- это, торрент для пакетов, правильно?
1: IPFS, это скорее IPFS, ну да. Похоже на торрент, ты права.
0: Ну, это не торрент. То есть конкретно ты работаешь с одним прокси-сервером в любой момент времени, ты не берешь по кусочкам его. Однако таких серверов много, они это федеративная такая федерация.
1: Слушай, ну серверов. я пока все, что читаю, это реально IPFS. Вот, слушай, кто то в чате у нас знаком с IPFS и уже смотрел на эту Афину, скажите, в чем разница?
4: слушайте, ну, на самом деле, если честно, похожего мало. То есть это, можно сказать, что обычная централизованная система, которая чуть менее централизована, чем обычная. PFS все-таки совсем другой уровень. То есть это ближайший аналог, как ни странно, это C-PAN, да, C-Pan старый перловый, но, конечно, на новых технологиях. В отличие, допустим, от ПайПи и от RubyGems, то, что они, оно не настолько сильно централизовано, и поднять себе ноду гораздо проще, чем с тем же PyP, например.
1: Чтобы поднять на, на IP, нужно выполнить две команды. Одна установит э, тебе местный репозиторий, а вторая его запустит.
4: No, окей, okay. если сейчас так, то это хорошо. Я просто там поднимал несколько лет назад, и это было no, очень ну, конечно. тяжело.
1: Несколько лет назад это было реально ну тот еще челлендж, да.
0: В эту, в эту техническую балайку они вводят некие организационно-технические элементы нотариусов, где вот эти н- нотариальные подписи о-, о том, что библиотека – такие, действительно та, за которую себе выдает, я так понимаю, только вот это нотариус подтверждает, правильно? Больше ничего. Насколько она работает, не работает, это дело десятое. Вот она и, и ау- аутентичность. Аутентичность библиотеки ага. подтверждается относительно независимыми нотариусами. Каждый может стать таким. И, в принципе, ты можешь стать вот этим центром, центром, нотариальным центром для себя самого и не ходить никуда в интернет. Будешь подписывать сам все библиотеки, которые проксируются через тебя. Любой, Слушай, который да она, смотрит... оно,
1: оно, оно, не... ага. оно никакое не распределенное же. Я просто смотрю внутрь. Это же классическое централизованное фухло, прошу прощения. Е-
0: она фи- фи- федеративная. То есть распределенность в нем вот из-за того, что это... он как джаби распределенный. Вот, вот это мне 다. кажется близким.
1: Э-э-э-м... Да, в смысле, похоже в том смысле, что у тебя точка входа, которую ты используешь, она одна. То есть твоя, например или чья-то чужая, неважно. А дальше, если на этой точке входа нет необходимых тебе данных, то она ее выкачивает, а ты ее все равно получаешь из этой точки входа. Ну, ну то есть, типа S2S. Ну,
0: типа того. Ты, ты можешь с несколькими серверами сразу, по-моему, общаться. Не одна точка входа, может быть, несколько начальных точек входа. Но, по сути, ты прав. И такие Мне вот, Кажется, одна. Ну, ладно, давай. Ага. Ну, чувак, который рассказывал, говорит, что поставляется со списком вот этих... Точек доступа со списком. Если один не работает, если Microsoft завтра захочет на все это забить, то ты возьмешь у Google. Пока там только Microsoft и вроде Google они пытаются потянуть к себе Digital Ocean и Digital Ocean они прямо упоминали. Как еще один такой корневой, корневой игрок на этом рынке. И вот такая вот система будет. В результате мы сможем. Теперь в ней гитхаба жить. И есть надежда, что все эти точки все сразу не лягут. А у них там хитрая система с нотариальными весами есть. Когда, по-моему, это паранатуральные веса, да, Алексей? Когда у тебя подписан, например, ты даешь своему весу, грубо говоря, 0,6. Или там 0.5, Microsoft 0.5 И Google 0.5 И вот пока единица не соберется Пакету не доверяют То есть либо ты и Microsoft Либо Microsoft с Google должны согласиться Что пакет действительно тот Ну я упрощаю, там может быть 100 элементов Но до единицы должны дорасти А веса ты сам у себя уставляешь В конфигурационном файле И рассказываешь, кому ты больше веришь Кому меньше веришь
1: Короче, мне кажется, ты рассказываешь про какое-то далекое будущее. Сейчас это все выглядит вот как. Значит, есть... Э, сейчас, как правильно сказать? это, Наверное, с обратной стороны. Значит, есть реестр э, узлов, которые предоставляют тебе централизованную информацию о пакетах. Есть прокси. Это... Ну, их, их, видимо, большое количество будет, что совершенно, совершенно, совершенно очевидно. Они делают вот что. Они могут хранить локально твои приватные модули, И если ты запрашиваешь через них другие модули, например, с Китхаба, они их выкачивают к себе и отдают тебе уже от себя. Э -э Ну и все, собственно говоря. Вот вся конструкция.
0: Понимаешь? Да, я понимаю. Ну, когда этой конструкции я рассказываю, как автор рассказывал. Про про все эти нотариальные подтверждения и про целостность, и про, про секьюрность. Они там этому большое посвятили. Видимо, в том, что ты видишь, это все есть, просто об этом не рассказывается, потому что сложная сложная тема.
1: Да, я в сердце смотрю. Я не знаю, что тут. но в смысле, это реально пока очень простая конструкция. Она прикольная, в смысле, она правильная. То есть, ну, типа, действительно, это очень сложный вопрос, насколько можно доверять тому прокси, из которого ты выкачиваешь ну, выкачиваешь, по сути, данные, которые должны были бы лежать на гитхабе.
0: И которые потом ты борзо запустишь в контексте исполнения своей программы. Ну, конечно, конечно. Это же особенно стрёмно. То есть,
1: действительно, там типа довольно, довольно развесистая система вот этих, как называется, Athens. Вот, как, как по-русски действительно сказать, непонятно. Не, они которые... они
0: на- Натаро их называют. Нотариусы. Нотариусы
1: они есть. Не-не, это Типа, Нотариусы, это, видимо, отдельная сущность внутри вот этой всей истории, потому что Э-э- типа э-э- на самом деле предполагается, что данные изначально все равно будут лежать в, на-, на том же самом гитхабе. Другое дело, что при первом же запросе, ну, типа какого-нибудь вот это прокси, находящегося в Microsoft, это прокси выкачает с гитхаба и положит к себе текущую версию этой программы.
0: Понимаешь, да? Да-да. И они там намекнули, что не намекнули, а прямо сказали, что никогда версия к ним попавшая больше никуда не уйдет. Это тоже очень полезно. Полезная фича. Это immutability и only меня подкупают.
1: Ну, вот мне на полном серьезе кажется, что зря они в этом месте не взяли IPFS, потому что для их конкретного подхода это подходило идеально. Просто идеально. Это просто дроп-ин реплейсмент был бы. То есть, на самом деле, я удивляюсь, почему люди так, так, так не хотят использовать IPFS, потому что он, по сути, реализует для них ровно то же самое. Минус подписи. Потому что подписи нужно держать отдельно, на самом деле.
0: Окей, и вот заявили вот только-только И показали, по-моему, на прошлой неделе Оно там сырое-сырое все Но есть надежда, за это кто-то взялся И теперь дикая идея кокса о том, что нам вендоринг не нужен Потому что мы все будем поднимать свои прокси Может стать не такой дикой Если действительно эта инфраструктура вся станет настолько широка И мы отвяжемся от гитхаба Тогда пользователь любой моей программы, который захочет ее у себя собрать, он будет жить как-то в стандартной экосистеме, как в NPM там живут. Откуда-то придет.
3: А у меня а... вопрос. Вот ты да. готов от вендоринга отказаться? если Насколько широка должна быть эта система, чтобы ты готов отказаться был от собственного вендоринга?
0: Пока я не вижу себя в такой ситуации. То есть пока, если у меня вендоринг не заберут, я им буду пользоваться до последнего. Мне кажется, это, это оно. Потому что на днях у меня была система, когда, ситуация, когда вот, типа вот это будущее показало свой голый зад. У нас немножко поломался проксирующий сервер, который называется архива. Это такая балайка, которая мавин-прокси. Он является самим мавин-узлом раздачи ну, и, и проксируется. Ну вот, как вот эта штука буквально, о которой мы говорим. И как же билды стали падать фантастически. И как же система, о которых мы уже давно забыли, что им какие-то зависимости, откуда, откуда-то надо, начали валиться. А как же наш китаец потом пошел, ну правда ему подсказали. И удалил свой M2 кэш, в котором все было выкачано, и у него не стало вообще ничего. Он вообще ничего не смог собрать. И вот в этот момент я понял, ну нет, ну вендоринг, ну просто ты выкачал тексты своей программы, своего модуля, своей библиотеки. И они собираются всегда. И вне зависимости от никаких внешних условий на Луне. Это трудно переоценить. Так что, Ксюша, ответ на твой вопрос не в ближайшей перспективе.
3: Так я так и думала. То есть ты меня тут не удивил. Мне кажется, что это, конечно, хорошо. Все эти системы. Мне это еще напоминает какие-то зеркала дистрибутивов, если честно. Но я понимаю, что это просто похожая, наверное, аналогия. Да нет,
1: нет. То есть... Это ты прям прав... хорошая,
0: хорошая аналогия.
1: Конечно, конечно, права Просто там, типа, поверх этого лежит еще слой автоматизации В виде такой прозрачной прокси, Которая локальные пакеты хранит Здесь у себя локально А глобально забирает из других проксей
0: Вот и все Здесь, насколько я понимаю, они пытаются Они хотят вот эту штуку добавить Как бы в саму систему модулей И в том месте, где ты описываешь модули ты можешь сказать, что хочу брать модули вот с этих пяти мест. Я этим пяти местам доверяю. Google, DigitalOcean, Фейсбуку и еще кому-то буду брать от них. И они как-то будут то оттуда, то отсюда браться. То есть, типа, эм, типа тоже несколько ну да. зеркал.
1: Ну да. Я параллельно вам хочу показать прикольный как это фейл во всем этом проекте. Посмотрите, где лежат документации. Они лежат на сайте docs.gomods.io. Видишь, да?
0: А уже написали? Они так призывали, чтобы кто-то им написал документацию, потому что неделю назад не было вообще ничего. не, не это ссылка с официального репозитория. Mm-hmm.
1: Это их, собственная документация, просто выложенная отдельно на домене. Видишь, да? URL, видишь? docs.убери docs. вначале.
0: Okay. убрал. По мне так просто красота. Ну вот так. Вот у них. Ну да.
1: Просто для тех, кто для тех, кто не видит, для тех, кто нас только слушает. Там, знаете, открываешь gomos.io, а там индекс of slash, и дальше набор перечисления файлов. Там картиночки, две, еще что-то, и папочка CGI-bin. Очень там даже, там, даже, там даже круче, да. да,
0: там сертификаты не совпадают. То есть надо согласиться да, да, да. на это, а потом такого увидеть.
1: Конечно, конечно, конечно. И сертификат, да, выписанный на, на другой DPN.
0: Ну, это, это всего лишь Microsoft, ну, что ты хочешь. Ну, как умеют, такие пляшут.
1: Ну да, так и есть, так и есть. Все-таки тяжело, пока Microsoft удаются open source, несмотря на то, что они очень стараются. Но есть проекты, где прям хорошо с open source у них.
0: Последняя да? тема.
4: Пос... Дайте пару слов да, так, да. про модуль вставлен, да, про это все. Потому что Дженни сказал, что это значит найти сейчас. На самом деле анонс был еще в марте. И в марте на конференции go Rush, об этом как раз Брайан Кэтлсон, создатель этого всего, говорил. Но тогда оно реально только-только появилось, потому что Ферли только анонсировали модули, они сразу поняли, что вот есть такая ниша, и решили ее занять, и начали делать. Тогда было все совсем сыро, и ничего не работало, сейчас уже можно поставить себе, и все работает. Поэтому прогресс за несколько месяцев, конечно, очень крутой. Вот. Во-вторых, это, конечно, ну, это все на домене Microsoft, и какие-то открытки Microsoft, но не нужно думать, что это Microsoft делает. Они как раз от этого хотят откреститься в какой-то момент сделать это все фундейшн. То есть, вот, как, типа, будет хочется в Ажуре, в Гугле и в DigitalOcean, как раз хочется, они хотят сделать фундейшн, который это все будет вместе курировать. Ну, потому что они прекрасно понимают, что многие люди не будут Microsoft доверять нам. Да-да, вот. да, ты,
1: думаешь, ты думаешь именно, именно поэтому, да? Обычно, да. Если, мы, если Microsoft хочет сделать фундейшн, это автоматически означает, что он просто не хочет это поддерживать.
4: Ну, может быть. И еще главное то, что GoMode.io, как бы, несмотря на то, что это выглядит как централизованный репозиторий, и, возможно, кто-то этим будет пользоваться именно так, они как раз э, тоже хотят от этого уйти. Они везде в последнее время в документации, там, в своих докладах сказали, что нет, это не централизованный репозиторий, это там некий пул, некое облако и так далее и тому подобное. Вот. И при этом все равно в комьюнити есть довольно большой... Э, ну, на них наехали так неплохо, когда они говорят, вот, вы хотите сделать еще один MP". MGS. Поэтому у них сейчас есть некая такая проблема пиара, как, как под каким соусом это все продвигать.
0: У нас и это до этого был NPM, который просто гитхабом назывался.
4: Так и а сейчас он, в общем-то, и никуда не девается при этом.
0: Ну да, он не девается, но зато он покрывается снаружи сиденами и параксями. Конечно, больше элементов, где может все сломаться. Я, я согласен. И, и, конечно, не стоит, если вы вендорите, как те нормальные люди, в том числе и я, то не стоит от этого убегать. Пока.
4: Вот. ну, вот. да, кстати, вендоринг отберут.
0: Я, кстати, эту мансу тоже услышал несколько раз. Два раза даже выступал на хабре против чуваков разных, которые вот эту мысль как отберут? Его только добавили. Его только добавили в ВИГУ по просьбам трудящихся. Чего его отбирать-то будут?
4: Нет, нет, естественно, его добавили как, как переходный период и все такое. Но потом, когда мы уйдем от Гупафа там спустя там несколько релизов, релизов 4, наверное. Да, скорее всего, вендор тоже уберут. То есть, а как этот... его
3: могут убрать? Ну, то есть, ну, неужели не будет такого, что ты можешь все-таки локально сказать, вот, бери из этой папочки? То есть, может быть, это будет не дефолтный путь, но прямо совсем отберут?
0: Ну, вот этот проект, о котором мы говорим, он умеет работать с локальной файловой системой, как с источником проксирования. То есть, теоретически, наверное, в него тоже можно положить будет. Вот в эту афину куда надо Но ну, это это ужас и кошмар потому что у тебя мне...
3: будет там несколько лейеров абстракции чтобы конечно, делать локально конечно
0: да? да конечно меня вот это с самого начала от веков просто отвратило вот этот позыв что у нас будут такие крутые прокси что нам больше не надо будет не надо будет комить библиотеки внутри нашего кода мне это видится дико. Ну, никто от нас не отберет, конечно, ручной, ручной вендорик, но замучаемся обновляться.
4: Ну да, я думаю, что в конце концов, если действительно будут отбирать, то комьюнити сделают свое решение опять.
0: Надеюсь, нет.
1: Да-да, и, и я надеюсь, что комьюнити в этот раз будет не из Гугла и посмотрит на разные реально распределенные решения. Я что так топлю каждый раз за ipfs Я вообще не фанат нифига. Просто мне каждый раз кажется, что мы... Даже в технологических местах сами себя зачем-то загоняем в в тупик. Все корпорации, которые сейчас есть, рано или поздно умрут. Зачем мы привязываемся на их существование? Вся концепция IPFS ровно в этом. Типа в том, что есть такая точка в интернете, которая как бы неизменна. До тех пор, пока узлы живут, которые IPFS поддерживают, а это может быть кто угодно, в том числе того, что анонимно. Каждый, все данные, положенные в IPFS, IPFS продолжат свое существование. В этом весь прикол. Простите, ладно, что-то я как это в менторский
0: режим ударился. Это нормально. И я, я пока показываю нашим слушателям в чатике картинку, откуда будет третья на первой студии, откуда будет уже вещаться уже следующий выпуск. Она пока голенькая и босенькая, но тем не менее готова к вселению. А это теперь типа, большой... Не, ну вот ее закончили. Закон... Вот она уже стоит, законченная.
1: же это у тебя новая квартира, новый дом, в смысле? Или это... а
0: Это третья на первой студии. Очень миленько, очень миленько. Mm, вот да, вот так, вот так. Я, Бо... Я
3: бы вообще сказал, очень круто. Ну, вообще... с конечно, беда, но во... как бы все остальное прям супер-классно.
0: Беда, Слушай, это, ок... там, там там, два окна. Там одно ты не видишь, оно столбом закрыто. Но, ну, да, там что, ну, окна,
1: окна, окна это же ну, вред подка, для, Конечно,
0: для,
3: ну, для подкастов. Конечно, зачем? Ну, для подкастов, да. Но я так понимаю, что э, вся эта комната не только для подкастов. Это просто будет студия, где м, можно будет работать. Да?
0: Работать э, с оружейным сейфом и записью uh-huh. подкаста со всеми... Так Сам, самое главное скажи. У тебя в этой комнате
1: будет стоять огромный телевизор с PlayStation? Э, да. Uh-huh. Ну вот, все. что, да. это комната для работы. А это, ты значит.
0: не удивился, почему вот эти три фонаря висят вот так странно в середине? Ну, там, очевидно, будет стоять, да. Совершенно верно. Там будет стоять да. под ними бильярдный стол. Конечно, конечно. Ах. Так, все уже продумано, могу тебе Мураган. Мужская нора, Ксюша. Есть ли у тебя дома мужская нора?
3: А мне нравится пол, если честно. Вот я просто смотрю на пол, вот такой классный пол. Просто. Я просто, я думаю, не все понимают, почему у меня такая тоска по полу, просто в Америках обычно везде ковролин.
0: Видела бы И ты, какой это... там жуткий ковролин был в начале. Это, <связывая> это просто могу большое Могу представить.
3: Дело. Могу представить, я видела много жутких кавролинов. Да, пол, в общем, класс просто, да, мужская нора. А можно женщинам тоже мужскую нору, если женщина-программист и подкастер, из ну, я и, вот и, тоже и, хотел нору.
0: Если, если там прийти поубираться, то да, конечно, всегда можно.
3: Окей, я поняла.
0: Зачем столько розеток? Я не знаю, мы чуваку сказали Поставь, по-моему, 16 розеток Всего мы насчитали А вы видите только малую часть как бы, Вот это все, откуда я снимал вы Не видите еще куска большого Все правильно сделал Он говорит, вот так сейчас что... ставит И поставил, сколько я считал нужным
1: Вот знаешь, что, что плохо Вот я прямо сейчас вижу, я тебе сразу скажу Что нужно было как минимум две розетки Сделать на столбе вот в этом центре
0: Что к ним подключать в центре? По-любому
1: что-нибудь понадобится. Вот ты посмотришь. Ну, вот, Помени мое слово: вот год пройдет, вот ты меня вспомнишь. Обязательно понадобится. Окей.
0: Okay. Окей. Okay. Это я таким понимаю. Я, образом... я тут еще не
1: вижу, эзернета
0: еще не вижу. Где? Mm-hmm. А там есть такая вот там, возле окна, видите, такая беленькая, не на а? стандартном месте розетка. Типа. Да, да, оно, да, да. Оно вот все там.
1: Ага, понятно. То есть ты не развел, а так... У тебя там стол будет
0: стоять, да? Это там будет стол стоять.
1: Ага, понятно. Тогда, тогда норм, тогда норм, да.
0: Окей. <coughs> okay. Мы хотели к чему-то. А, Год 2.0. Вот то, что ты сказал, нам хорошо сделали. Вот нам сделали так хорошо, так хорошо. И показали драфт дизайна Год 2. И ГО 2 это как бы язык с количественными изменениями. С изменениями на уровне языка. И с изменениями вообще концептуальными. Пока предлагают три вещи, коллега Доложи.
4: Ну, во-первых, да, сейчас в Америке идет Gofirkun, и там показали видео Раса Кокса, который на самом деле довольно криппи, сколько сам приехать не смог, потому что с ребенком сидит. И, значит, GO-2 это будет язык, в котором будут три новые вещи, без них он не будет называться GO-2. Первое это изменение в, в обработке ошибок, второе это изменение в... В значениях ошибок, и это И третье Дженерикс. Low no generics. Теперь будет больше не актуален.
1: Эм, то есть я правильно понимаю, что в Go3 в Go просто наконец появятся объекты, и будет, наконец, нормальный язык программирования, да?
0: такое это уже давно есть. Уже была у ну, нас в комментариях.
1: Нет. нет, нет, объектов, конечно, в Go
4: нет. Ты имеешь в виду, наследование появится, Ну, конечно, появится. классические uh-huh. объекты, не
1: в смысле, а структуры. А классические объекты появятся
0: э, По поводу... а что, говоришь, я пошутил поводу...
4: чью-то шутку, да? Да, он,
0: он, он, он перевел какой-то человек Мне сюда. кажется,
4: любой так шутит уже На разнице каждый второй
0: У нас Более. в комментариях тоже пришел каждый первый По поводу, ты говоришь, Error handling, вот эта первая часть Речь, собственно, идет о эксепшенах Которые, они немножко локальны Но, тем не менее, это эксепшен
1: С интерпретатором но, или локальные?
0: Это локальный эксепшн, который описывается з- 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 наоборот. Не так, не так, как везде. Не try, except, а except try, по большому счету. Mm. Не,
4: ну это не исключение. Там где-то в комментариях, не помню, на Hacking News или еще кто-то, там Ян Ланстейлор, да, который, собственно, автор большого количества пропозлов в ГОВ, в том числе и про это, он, как раз, объясняет, почему это не исключение. Во-первых, тут никакого автоматического развертывания стека нет нет никакого автоматического проброса наверх, ты каждый раз это делаешь явно через чек. Ну и, соответственно, ты не можешь продолжить выполнение функции.
0: Э,
1: ну, ну в... то есть это, на самом деле, не эксепшены, в общем, короче. Это, это не эксепшены.
0: Это, а-га. это типа эксепшенов. Смотри, как это выглядит на жи- в жизни. Ты пишешь вместе программы, ну, как обычно пишут у них defer в начале, и по этой же логике ты пишешь handle. Это специальное новое ключевое слово. Пиш, пишешь обрабатываю здесь. И в этом месте ты пишешь обработчик, который все остальные языки назвали по обработчикам исключений. После этого ты вызываешь функцию, которая может вот это исключение вернуть э, при помощи нового слова «чек». И как только у тебя «чек» вызов происходит, он может попасть в ветку handle, если я правильно понимаю. Это исключение просто локализованное внутри функции.
1: Да, действительно. Это гарды. Слышишь? Ксюша, может она опять пропала. Да,
3: я нет, думаю, что я здесь.
1: Это, это просто гарды. прямо, в смысле, они, нам, они в Go-версии 2 обещают просто гарды такие же, как в Свифте.
3: Я тут... Я Там они со своей Вы формы? про дженерики?
1: Не, не, про нет, исключение. нет, про, 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 про А, исключение.
3: про исключения? Ну да, да, да. Это. это не настоящее, получается, исключение, да?
1: Ну, ну да, нет. в смысле, что это не, не, не полноценное исключение, это просто способ в одном конкретном месте поймать, э, типа... Если в вызове произошла ошибка, специальный кусок обработчика. Ну, короче, это в, просто это не совсем... Да,
0: давай. В вызове, а в вызовах, собственно, это Да-да. одно из их... Это общий блок обработки того, что чек у тебя не прошел. Я с определенным пессимизмом и скептицизмом на это смотрю. Когда Они приводят пример, почему так плохо, и приводят типичный пример, когда действительно выглядит код жутковатенько, копирование файла. Открываешь файл, пытаешься проверить ошибка-не ошибка, не забыть потом закрыть, потом открываешь куда, тоже ошибка-не ошибка, не забыть закрыть, потом копируешь, проверяешь ошибка-не ошибка, потом закрываешь, проверяешь ошибка-не ошибка. Вот это, говорят, много. Много, слишком много обработки ошибок. Я где-то как-то сомневаюсь.
3: А тебе кажется, это немного? Ну, то есть буквально после каждой строчки тебе нужно обработать ошибку.
0: Ну, да, есть такие случаи, когда действительно тебе надо много обработать ошибки, потому что много чего может пойти не так.
3: Ты имеешь в виду, что все равно, даже если там сделаешь эксепшн, то ты, ты захочешь узнать, что именно пошло не так, и в итоге ну, примерно такая же будет сложность.
0: На, оно ведь на практике не так все, как в этом примере копирования файла. На практике, когда, например, я открываю что-то, возможно, у меня есть стратегия отхода на открытие что-то другого Ну вот в реальных сервисах. И тут уже никакая магия не поможет. Тут необходимо проверять ошибку, прямо как это, работа кода и выбрать какую-то стратегию. Вот это все упрощение поможет только в случаях, когда никакой стратегии нет, кроме выйти сразу. И я всегда говорил, что если у тебя нет другой стратегии, можешь мож, тебе просто паниковать в этом месте. Ну, паникуй, если все равно уже все пропало, и, и, и не будет так много вс, всех этих всего этого тут у тебя. Не знаю, я, я как-то сомневаюсь. Вот это предложение меня не возбуждает. Не то, что я сильно против, это действительно не настоящие эксепшены, но что-то в нем попахивает.
1: Ну, это же решение, которое ну, находится немножко посередине, в смысле, что есть решение, которое называется экшен, у которого мы все плюсы и минусы знаем. А это решение, которое, ну, как бы, с попытками сохранить плюсы по большей части, но избавиться от большей части минусов подход понятный, типа, давайте сократим большое количество ошибок, которые... это, Знаешь что, это, на самом деле, это агрегация ошибок. В смысле, ты все ошибки вместо того, чтобы их in place проверять в одно... в... В... размазанно по коду, проверяешь просто в одном месте. Ну, так обычно используются эксепшены.
4: Не знаю. Я когда... Это... Я, когда я это mm-hmm. первый раз читал, у меня самая большая реакция была, как когда-то в детстве я писал на QBasic, и там было on yellow, go to handler. Здесь вот то же самое, например. Когда у тебя есть чек, и ты делаешь ошибку, ты просто возвращаешься обратно и входишь в обработчик, который многие ошибки может обработать одинаково. Просто получается меньше кода, и код становится, с их точки зрения, более читаемым, хотя и менее привычным.
0: Как да, программ, не не сейчас мне появится. кажется, он не становится более читаемым. Ты выигрываешь по количеству строк, несомненно ты проигрываешь по флоу, флоу твой становится теперь голутушным. Как ни короче голутушный флоу. Дефер, это само по себе да. такая штука сомнительная. Но к ней мы как-то привыкли. И она малого разрушительного действия. А это, это суровая вещь. То есть, ну, ты теряешь контекст полностью в, в, в выполнении своего в голове. И в маленьких функциях, конечно, в маленьких функциях не важно, в маленьких функциях ошибки не так тебе глазам мозолят. А вот будет функция побольше, то я посмотрю, как вы будете понимать, почему ваша функция вдруг в середине исполнения вышла.
4: Ну, я согласен, да, то есть локальность здесь, конечно, уменьшилась, но, с другой стороны, не знаю, не надо писать очень большие функции, в конце концов. То есть моя главная проблема конкретно с этим пропозом, то, что э, оно плохо взаимодействует с дефером. Ну, точнее, как бы оно взаимодействует, понятно, как, да, здесь все описано, все четко, но не очевидно. То есть представь, что у тебя есть функция, которая, значит, наверху у тебя есть хендер, потом у тебя файл, не знаю, открывается, потом в ты его закрываешь, потом что-то делаешь, и раз у тебя возникла ошибка. У тебя код обработки ошибок, который выше функции, которая на самом верху, сработает раньше, чем дефер.
0: Ну, вообще, я такого поведения поведению не ожидал бы. Ну, дефер — это типа файналайзер такой. И Какая разница, что ну, у тебя да. там кэч произошел? Ну, finalize потом произойдет.
4: Ну, потому что до сих пор все функции, которые мы писали, они были линейные. Сначала сверху вниз, а потом снизу вверх и шли. То есть deferr, если ты несколько объявляешь, они выполняются в обратном поверхности. Handle, в отличие от deferr, он лексический скоп. Если ты, например, в цикле его напишешь, он там будет только один раз выполняться и так далее. И, ну, Возможно, можно было бы как-нибудь переиспользовать деферу, там, не знаю, сделать деферу лексический скоп, обычный дефера убрать, и тогда убрать хендл в таком виде, как он сейчас.
0: А каким образом эта балайка будет понимать, это рассчитано на что? На то, что последний возвращаемый аргумент ошибка. Что оно, собственно, проверяет? Вот на это, да? То есть,
4: да, это ровное соглашение о том, что если у тебя есть функция, которая как в обычно выглядит результат, 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 и в конце ошибка, она проверяет последнюю ошибку. Пания. Совсем другими вариантами он должен компилироваться, не
0: будет. Окей, okay, окей. Okay. Э, ну, вот такая. Это, это как бы не самое худшее всего этого пропозала. Если вы думаете, что вот это был гнев, нет. Вы подождитесь, когда мы про дженерики заговорим. Так это расскажи, как дженерики ты будут сделаны. Так
3: это, это только пропозал? То есть это не, не точно как будет?
0: Это это У них есть есть в голове В голове картина Как бы они это видели Но, однако, меняться будет На практике обычно пропозалы не так Чтобы сильно меняются к концу Особенно пропозалы от таких людей
4: но в данном случае это даже еще не пропозал. Это просто черновик, и конкретно вот эти три, они точно будут меняться точно довольно сильно. То есть это, это не пропозал еще. Это, это гораздо более ранняя фаза. По большому счету они это подготовили к конференции, чтобы показать, вот, чем мы год занимались.
0: О, да, да, да. Он на, на видео, на этом действительно видео такое странноватое приговаривает, что вот если у нас 2018 год был годом модулей, то следующий год станет годом вот этого всего, что он тут напридумал. Про э, значение ошибок как-то тут сомнительная вся история. То есть она сомнительная в том, в том контексте, что когда народонаселение, в том числе и я, в своей ране прикосновение к го, пока я не привык, что в год так, удивлялся, почему ошибки это такие же value, как, как все остальное и а, а, относиться к ним как к ошибкам трудновато на практике, меня го-комменти закидывало гнилыми помидорами. Говорили, ошибка это value. такой value, как, как любой. Как ин, как что угодно. И делай в своем коде, чего ты с ним хочешь. И вот теперь дошли, что нет. Она вот такое, но не такое. Как бы такие, но другие. И весь этот пропозал про то, что error values, они не просто values, они особые values. И с ними надо как-то особо обращаться. Расскажи нам, Алексей, как с ними особо обращаться?
4: Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что ты имеешь в виду, потому что ну, для, для меня здесь в этом пропозже все нормально, это обычные значения. Нет, ну, короче. Это, я... это
0: необычные, это это такие значения, которые, во-первых, они дают вам ошибку эти значения аккумулировать, то есть они понимают, что ошибки могут быть цепочные. Они помогают вам собрать вот эту всю историю. Ну, как PKG Error сумеет делать. Они помогают вам решать проблему понимания, какая именно ошибка была. И, и были ли там ошибки таких типов внутри. Это абсолютно необычное value. Попробуй такое сделать с другим value.
4: Нет, но оно не обычное value, только в том смысле, что URL — это единственный интерфейс из стандартных типов. Все остальное — это конкретные значения, там, не знаю, int, там структуры и так далее, здесь это интерфейс. И да, у тебя там базовый интерфейс минимальный, но также есть и возможности сделать type-assertion на более продвинутый интерфейс. Но, с другой стороны, оно все равно используется как значение, ты просто передаешь это, возвращаешься с функции как обычное значение, почему
0: нет? Да потому что ты, конечно, как обычное значение. Но в тот момент, как начинаешь вот это обычное значение использовать, как обычное значение, возникает сразу ряд вопросов, которые они тоже совершенно справедливо заметили. Они говорят, рекомендованный способ возвращать э, специализированную ошибку – это создавать свою собственную собственную структуру, которая э, интерфейс ошибки реализует и добавляет все, что надо туда, тебе. Любую информацию. И потом по типу ты делаешь выбор, та ошибка была или не та. И совершенно справедливо говорят, так мало кто делает, потому что слишком хлопотно. Но ведь правы, ну мало кто делает. Они сами так не делают. Ну не везде так делают сами в библиотеке. Да, все так. И, и какое решение?
4: решение сделать как бы то, что они предлагают, они предлагают механизмы, которые позволят это сделать проще, да. Предыдущее то, о чем мы говорили, когда у тебя есть единый обработчик и ошибок функции, допустим, как в типичном случае, в тебя начале был, и ты там заворачиваешь свой тип, это как раз первый шаг для того, чтобы сделать лучше и проще, чтобы ты возвращал конкретные ошибки, там, правильных заворачивал, а не просто возвращал какую-то строку. Вот это, это второй шаг, который позволяет определять дополнительные функции на этом типе, которые позволяют тебе вернуть внутренние ошибки, там, какие-то дополнительные детали и так далее. И все эти стандартные реализации стандартного интерфейса, они все будут. Поэтому, как бы, в итоге конечный шаг этого всего, то, что вот эти ошибки, типизированные там с дополнительной информацией, будут создавать проще, и они надеются, что люди будут это делать.
0: Да-да. Этот этот драфт состоит из двух частей. Первое про то, что э, как помочь определять тип ошибки, или когда ошибка такая композитная, из глубины поднялась, и как форматировать саму ошибку. Собственно, вот это как бы две вещи более или менее не связанные, но примерно про одно и то же. То есть теперь ошибки можно будет печатать так же прекрасно, как какой-нибудь Spring печатает трейс при падающем вызове. Со всеми прямо табуляциями. И, 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 и так как на ГО все любят э, очень маленькие функции, то тоже будет такой Stack Trace, состоящий из 80 строк. Э, ну да, примерно так. Но мы еще номер строки добавим, и будет счастье. Будет счастье. Ну. А в чем тебе
1: счастье от номера строки?
0: Как, как, как без номера строки? Нет, нет, не, в смысле, она же
1: везде есть, он же везде есть номер строки-то. В чем прикол?
0: Ну, хорошо. Хорошо, что у них везде есть. У нас тоже будет. Ага.
3: Так вот. думаете, это поможет? Ну, то есть будут ли люди создавать эти ошибки?
4: Но я лично думаю, что поможет. То есть мне, по мне, вот этот вот он этот человек он наименее из всех вызывает какое-то бурление во мне. То есть, мне кажется, поможет.
0: Я не против этого. Он как бы пытается аккумулировать опыт решения, которые уже в жизни есть и используются людьми с той или иной степенью успешности, Ну, сильно навеяно Package, package. вот все, что касается Форматирования, навеяно, да, Package Ярос, наверняка Да, 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 конечно И и другие тоже хвосты тут видны В общем, они идут в в правильную сторону Некоторые усложнения Я согласен, был простой прямой Интерфейс, как они любят С одним определенным методом Теперь будет интерфейс С четырьмя методами, по-моему, да S. Нет,
4: в, базов, в базовом интерфейсе все останется как есть. Тот самое важное, что вот этот этот человек, полностью обратно совместим полностью. То есть интерфейс как был с одного метода так и останется. Все остальные это внешние интерфейсы, и для них нужно сделать сначала type-assertion. Плюс в пакете Ros будут всякие helper функции, которые там проверяют там ошибку этого типа, там исходная ошибка была этого типа такая-то, которые делают это рекурсивно, по сути идут вниз по цепочке.
0: Окей, окей. Генерики. Без дженериков «Не жизнь, а каторга» говорили все критики ГО. И как язык без генериков в 21 веке может существовать, говорили все остальные, кто не говорил предыдущие. Авторы ГО говорили поначалу «фигня вашей генерики, Так и говорили, фигня. Потом как-то смягчили свой словарный запас, начали говорить нет, ну может не фигня, но мы не знаем пока, как сделать их хорошо». А теперь вроде как решили, как сделать хорошо.
4: Ну, в общем, да, они много лет над этой проблемой думали. Я, на самом деле, тоже, я это читал, эти все комментарии, что они там вначале говорили, что генерики не нужны. На самом деле, документально они особо не подтверждаются. То есть, они всегда говорили, что, ну, может быть, нужны, но мы пока не знаем, как сделать. У нас интерфейсы есть, они там пересекаются нетривиальным образом и так далее и тому подобное. Да, в итоге, наконец-то, казалось бы, придумали, там, в седьмой попытки написали про черновик, как, как добавить генерик в него. То есть, основная идея, которая здесь есть, то, что что есть функция, как обычно, которая сейчас принимает какие-то конкретные типы, и ее можно специализировать, ну не знаю, шаблонными типами, наверное, там, в каком-то смысле, как
0: Ш- шаблонными типами, которые удовлетворяют каким-то контрактом.
4: Да, вот, и что как раз новое относительно, там, не знаю, Java и C ⁇ то, что есть контракты. Контракты показывают, какие методы, какие операторы и вообще все остальное, что эти типы должны реализовывать. Для меня тут самое важное, конечно, это операторы, потому что там какие методы, это уже и так интерфейс есть, но операторы не являются частью интерфейсов, вообще оператор, перегрузки операторов в ГУ нет. Поэтому основная проблема там, в текущем мире, да, когда у нас дженериков нет, когда мы, ну, сейчас мы там сделаем свой суперконтейнер для любых типов, там сделаем код генерацию, но в итоге все не работает, потому что ну, код генерации не знает, какие там операторы на этих твоих типах есть, и как они реализованы, и вообще что есть. Ну, понимаешь, о чем это, да?
0: Mm-hmm. Да. да.
4: Ну, ты там, хочешь сделать там, свой хитрый контейнер, там, который работает для интов и для указателей, но указатели не нужно по адресу сравнить, там же делать разуминование, и поэтому такого сделать не можешь. Здесь это позволяет тебе сделать за счет, конечно, усложнения языка. Но зато это можно сделать вот прямо в языке, а не какими-то кастелями сбоку.
0: Выбранный синдексис, как, собственно, объявлять параметризированные... Аргументы выглядят как-то сыровато для меня. То есть, когда функция... У меня сейчас функция и так. Два набора круглых скобок. Функция, которая является частью структуры. Структура, а где а является 3. указателем. А теперь добавится еще парочка.
4: Да, ну, то есть, на самом деле, сейчас у тебя есть ресивер, есть аргументы, есть возвращаемые значения, которые тоже несколько, ну, может Да-да, да, уже три, будет засчитал. Сейчас будет, сейчас будет еще один набор, да.
0: Сейчас будет еще дополнительный а список то, типов. Ты
4: знаешь, почему не угловые скобки, да? А,
0: почему? Хорошее было бы дело, или квадратненькие а
4: Но Ну, вот с угловыми скобками типичная проблема, в том числе и C++, то, что Lexer не может понять, что это такой битовый сдвиг без пробелов где ты
0: поставил, или все-таки шаблон.
4: И поэтому C++ решает эту проблему тем, что он очень далеко загадывает вперед, они в год такого делать не хотят.
0: Предлагаю Unicode квадратные скобки вставлять.
4: Они, кстати, в комментариях об этом пишут, что мы думали об этом, но не смогли себя заставить использовать.
0: Который выглядит так же, другие. Но контракты, действительно, ты зря говоришь, что в Java ничего такого нет. В Java при описании вот этих э, дженериков, ну, вот этих функций или классов с, параметризированных, можно специализировать до той или иной степени. Можно сказать, что этот но только для тех случаев, когда э, твой тип удовлетворяет вот такому интерфейсу. Или, или расширяет такой-то интерфейс и, и так далее. То есть в эту сторону там у них тоже есть э, подвижки. Здесь это будет, я так понимаю, обязательное условие. Если так, я да, контр... одним
3: символом я, я э, подключилась на том моменте, когда вы уже обсуждали, что это не э, угловые скобки. То есть, что там теперь будет? Круглые. Ну, просто круглые. угловые скобки, Та... мне кажется, Та... довольно... А, круглые.
0: круглые. Будет 4 набора круглых скобок, в худшем случае, в, одну, в, вызове, в, в описании одной функции.
3: А, то есть, в функции, и там потом четыре набора скобок. Ух... Да, потом пойди разгадай, какой из них какой, да?
0: Ну да, скала посылает нам привет ручкой. Нет, ну ладно, нет, здесь
4: все-таки как надо. Мне
3: кажется, это уже движется в ту сторону.
4: Нет, здесь тоже проще, потому что вложенных нет, они просто одни за одним идут.
1: Да, конечно. Просто в VDE они будут все подсвечены, причем так как их четыре разных набора будет подсвечиваться по цветам радуги. Все будет логично. А зря
0: ты ржешь. Есть такой плагин для VS-кода, который каждую пару скобочек свой цвет рассвечивает. Я-то такой хипстеров убивал бы, но вот есть такое. Жень, это не хипстеры. Это не хипстеры. Это не хипстерский флаг, прошу прощения. Я не знаю, в какой последовательности там идут цвета и правильно ли они отражают флаг тот, о котором ты говоришь. Не знаю. Не возьму. Вот, вот такие вот, такие вот э, нам показали. Это типа большой дел, чтобы вы понимали, Ксюша, в нашем мире. Мы уже 10 лет живем в мире Go 1, который категорически не приветствует количественных изменений. И вот такое изменение, которое выглядит со стороны как прям вау-вау. Изменения всего. Основы так сотрясаются.
3: Я помню, ты по-моему, ты уже 10 лет заявляешь, что дженерики Go Lengu не нужны. И теперь... Никогда не было, и вот
0: опять... А я, а я их хвалю. Это, это выглядит, как будто бы я хвалю эту идею. Ну, выглядит как да. Нет, а таки нет. Это я просто скрываю свой гнев и свой страх.
1: Ты прямо, у, как это, укротитель своего собственного страха. Да. А, с... гнева, гнева. И спор, это
0: чертова мать, до, до степени, не знаю, какого языка. Ну, до скалы не дотянут, Конечно. Но есть им куда расти
1: А ты уже готовишь для себя отходные пути? Куда бежать-то? А надо, думаешь? Я думаю, что всегда должен быть отходной путь Вот У меня как
0: минимум два есть Со скоростью их внедрения новшеств Я думаю, мы еще лет пять можем спокойно жить А там видно будет
1: Слушай, но так как я знаю людей, которые 12 лет После выхода третьего питона Жили на втором то ты, в принципе, можешь сказать, что мы на версии 1.11 еще 15 лет проживем.
4: Ну, кстати, это важный поинт о том, что Go 1 будет существовать еще довольно долгое время после выхода Go 2, и будет интеграция в ту и в другую сторону. То есть их как раз явная цель дизайна — не сделать Python 2.3, не сделать Perl 5.6.
1: Да-да-да-да. Да, будут да. Угу. Угу. Будет две версии параллельно, они будут нет. двигаться одноправно на встречу друг другу. Что, нет. что, что нет-то? Нет,
4: что они, нет? Хотят, они хотят сделать... Нет, они не так хотят сделать. Они хотят сделать, что у тебя есть пакет, который может быть написан либо на Go1, либо на Go2. Их можно линковать вместе, использовать вместе в одной программе и так далее и тому подобное.
1: Линковать. Окей, хорошо. И программу на Go. Линковать. В смысле, Но, ты возможно. имеешь в виду, что второй компилятор будет уметь собирать пакеты первого, Да.
4: Нет, я имею в виду, что второй будет собирать пакеты второго, первый будет собирать пакеты первого, а потом линковщик все это будет понимать. причем там есть линковщик, он статический, но это все равно линковка.
1: Да, да, ну, конечно же, нет. Но ну, какой? Ты же, ты же используешь пакетчи, у тебя же пакетчи не предсобранные. Ты же их выкачиваешь сорцами.
4: Да. Ну, а потом собирает... ты собираешь и получаешь файл. А, и, то, то есть, у
1: тебя, Я понял. То есть, у тебя на одной машине будет стоять Go 1 и Go-2, но собираться будет в ту, в ту версию, которая тебе нужна. Понятно. Нет. Все ну библиотека. как, а как нет, а как нет? Ну вот смотри, вот есть сорцы, я пишу на Go2, а библиотека на Go1. Что дальше происходит?
4: Дальше у тебя компилятор видит, что библиотека у тебя написана на Go1, а твой код написан на Go2. Она а, собирает да. их и дальше линкует, как у тебя есть, есть работающий ну, смотри, Если
1: она собирает их, это да. автоматически означает, что у тебя есть компилятор Go1 на машине. Ровно то, Окей. что
4: я сказал. Совершенно не факт, что это будут два разных набора компиляторов. Ну, а да, так вот. это, 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 по-моему, Бобу в самого начала
3: сказал. А это... 2 yeah. будет уметь собирать 1 и 2. И там звучал нет.
0: И <свист> это будет еще хуже, поверь, потому <свист> <свист> что. Не, Боб, ты не прав. Они. И ты, Алексей, не прав. Они не в эту сторону говорят. Они говорят, что мы не хотим разделения версии вот так и функциональность, о которой мы тут намекаем, будет появляться как, как какие-то, вот как моды сейчас появились, вот появится таким образом какой-нибудь Go 1.15 поддержка error value, которую ты сможешь включить-выключить. Они потихоньку будут в это внедрять в, в, в текущий язык. Если Да-да. это не калечит назад, то ради бога, почему не внедр... внедряйте,
1: добавлять? Это, это, это ровно модель появления третьего питона. У нас есть третий питон, на который вы, в принципе, можете смотреть, но пока стабильный второй, живите в нем, в нем постепенно будут появляться фишки третьего, и рано или поздно все придет к такому состоянию, что буквально ты там две строчечки поправил у себя в коде и перешел со второго на третий. Этот же мантра, да? Тут,
0: Такая же Тут, идея. по-моему, говорят, и менять ничего не надо. То есть ты пиши на, на первом и пиши ну, до конца дней своих ну, на первом. Чуть
3: больше врут, да?
1: Короче, ребята, поверьте, худший сценарий, это был действительно Perl 5.6, следующий по худшести был Python 2.3. Если вам сильно повезет, будет так же, как с питоном.
4: Да не будет так же, как с Python, будет лучше, потому что Unicode тоже с самого начала есть.
1: Слушай, ну в питоне юни тоже с самого начала. Там вопрос в том, какой, какой черсет используется по умолчанию. Это ну
4: все-таки я об этом немножко, раз... Это немножко разное.
1: Ну, ты прости, пожалуйста, питон немножко постарше будет. В те времена, знаешь, байтики считали еще. А, ну вот, короче, я к тому, что вот эта схема под названием плавная миграция, она вообще-то дорога в ад. И вообще-то по уму-то нужно делать так, как делают другие умные ребята. То есть говорить, знаете что... Uh, у нас тут C плюс плюс 11, а следующий C плюс 17. Вот как хотите, так и трахайтесь. В смысле, что э, ну, если вы хотите за будущим, то вам туда. А если вы хотите жить со своим легосекундом, то вам сюда. Вот этот, эта схема самая на самом деле безболезненная оказалась, если смотреть в исторической перспективе.
0: Но у нас же тут Enterprise. Кровавое все дела Пытаемся добиться. Кровавый
1: Enterprise. Даже кровавый интерпрайз живет ровно по-другому. Он живет в, в, в мире, где есть пятая Java, шестая Java и это мало связаны друг с другом миры. Mm-hmm. А, еще, а еще, там принято, напомню на всякий случай, в отличие от Go не принято распространять библиотеки в виде э, сорцов.
0: И напрасно.
1: Ну это другой вопрос, что я так раз согласен, что скорее в сорцах мне, мне лично удобнее. Просто у вас типа комьюнити такое очень своеобразное. С одной стороны, все говорят, мы мы делаем бинарники, у нас все круто, все исполняемо, а с другой стороны, все в сорцах, как в скриптовых языках. И мне это нравится, потому что я-то привык как раз, что в любой момент я могу заглянуть в любой кусок сорцов, посмотреть, что там происходит. Но по факту, конечно, вы ну, страдаете от этого. Было бы классно, кстати, если бы пэкачи были предсобраны. В смысле, ну как-то предкомпилированные уже.
0: Да, Целый ряд новых проблем бы интересных. Собирались его с SIGO, без сего, для этой платформы не для этой. Они нам надо эти проблемы Мы пересоберем, у нас так быстро все собирается Что мы можем весь мир пересобирать на каждый чих
1: Это правда, да Просто придется два компилятора отискащить одно время
0: Посмотрим, как они выкрутятся Пока еще рано туда заглядывать Я я тоже не считаю, что это будет безболезненно Это в мечтах только бывает Безболезненно, будет определенная, определенная боль Ну, посмотрим до какой степени До Перловой или до Питоновской дойдем
1: я думаю, до перловой не дойдете.
0: Ну, просто так
1: плохо быть не может. Вы знаете, да, что большая часть людей по-прежнему не, не воспринимает перл-6. Все,
0: все три, которые еще в перл работают, все еще так на перл-5. А почему,
3: почему? там такой масштаб трагедии?
1: Ну, потому что перл-6 обещали и э, я не очень помню, сколько вы делали. Ну, типа
4: перл-5, а, лет... 5, по-моему, был в девяносто четвертом году. Перл-6 что-то пару лет назад вышел. там, там,
1: Там проблема не в этом Проблема в том, что его анонсировали И обещали, что все самое классное Будет в шестом перле В 2001, кажется, году и с тех пор больше 10 лет никто ничего не видел ну как бы совсем просто то есть был написан Parrot, в смысле это один из э, интерпретаторов, как правильно сказать, один из, одна из виртуальных машин, которая интерпретирует э, Perl, Perl 6 он был написан там типа в 2002 году что ли, или там в 2003 и как-то развивался, 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 развивался но по-прежнему был не в продакшене, не в продакшене не в, ну короче и так э, и так все развивалось по-моему до 13 что ли года, когда Parrot было решено, закап-, мне кажется, закопать То есть его вроде кто-то поддерживает, но, мне кажется, работать на нем нельзя. Короче, я все к чему. К тому, что сообщество, на самом деле, развалилось. Все ждали новых фишек и всего всего современного, но было все очень плохо.
3: Ну, это явно, мне кажется, не не история Go. По-моему, сообщество Go только крепчает.
1: Ну, оно, видишь, сильно меньше, чем Перловое. Все-таки Перл в тот момент был главным языком. Ну, в смысле, самым популярным. Все, кто начинали писать, начинали писать на Перле были люди, которые пишут на «сях» и на «перле».
0: Окей. Ну что, на на этом нашей гости... А
1: ты на «перле» писал, прости?
0: Я как-то самое важное забыл спросить. Конечно.
3: Я даже писала. Даже мне хватило.
0: Просто неприличные вопросы спрашиваешь. Как же же хакеры настоящие без «перла»?
1: У меня просто иногда, знаешь, спрашивают вот эти люди, а чего вы на NPM, NPM не, сме- не смеетесь? Чем вам, че вам пир там из PHP не угодил? А я говорю, ребят, ну я знаю, как СИПАН работает, что вы, ну, как бы, что тут смеяться-то? И так все понятно. В общем, конечно, нам, жилам, немножко сложно смеяться над тем, что сейчас происходит в цирке.
0: Э, да, да, больше не смеемся на поворотах только. А, Алексей, спасибо, что зашел. Будет нам про год чего интересное. Стучись. Я, я буду кричать, куда я обычно кричу. А ты приходи.
4: Хорошо, спасибо.
0: Давай, тебе придется самому отключаться, потому что скайп не дает мне тебя насильственно отключить. Э, в виде анекдота. Следующая тема в виде анекдота. Потому что если вы. Это как раз про.. Про, про тех, кто видел уже в цирке не смеется. Git, GitPot. под такая штука, которая, я не помню, как я на нее попал, по-моему, через Hacker News. Онлайн-ID для GitHub. Гордо заявили. Говорят, мы год писали-писали, и вот мы написали новую современную онлайн-ID, которая умеет поддерживать все на языки на свете, которая... Вы зайдите на страничку. Этой, этого проекта? Я заходил. заходил а я заходил, вы не да.
3: обсуждали ее? <связано> чувство, Нет, это, вы... еще
0: одна. это
3: еще а, одна. А, окей, хорошо.
0: Которая оригинальным образом запускается, то есть надо зайти в URL их gitpod.io после решеточки добавить URL своего репозитория. А а такой правильно. способ работы. Ну да. Хотя не Permission твои спросили, могли бы показать список своих проектов, но, видимо, им лень. Ну, что, что, ведешь и все, и будет нормально. Работает эта балайка только, видимо, в, э, в Chrome, поскольку в Safari она прямо не работает. Не работает до уровня чистого экрана. Скажет, она в Chrome сильно работает, тоже не скажешь. Но при запуске ее вы, получ... вы, вы понимаете, что круг, электрон, браузер, электрон, браузер совершил полный цикл. И вот электрон вернулся в браузер. Вы получаете Visual Studio код. Внутри браузера
1: Но сильно похоже на Visual Studio Code Все-таки, не ее саму Внутри браузера, так и есть,
0: да При этом
1: Cloud9 напоминает, Cloud9 напоминает Помнишь?
0: Э, да, но cloud nine все-таки Видно, что там какой, Какие-то свои идеи Это попытка сделать, я не знаю То ли они взяли Visual Studio Code Туда портировали То ли, похоже, очень сделали Ну вот явно навеяло вес кодом. Это неплохо, однако эта штука не работает. То есть я не смог сделать с ней вообще ничего, кроме редактирования текста. У меня и с Cloud9 были подобные проблемы. А после всего этого я попытался чего-то поделать, сказал, ну черт с ним, и пошел в другое окно браузера. Вернулся, он говорит, о, чувак, пока, пока тебя не было, часики тошли и все твои бесплатные минуты закончились.
1: Класс. То есть оно еще и платное, прошу прощения.
0: Видимо, в какой-то момент оно должно стать платным. Я, оно не предлагает заплатить. Оно говорит, все, все, до свидания. До свидания, дорогой ага. товарищ. Причем по, по количеству минут, пока оно открыто. Ты, говорит, слишком много минут на нашем CPU потратил. Ну, извините.
3: Мне кажется, что они просто пытаются ограничить, ну, чтобы больше пользователей их посмотрел за меньшие для них деньги. Что-нибудь такое. У них вообще статья статье написано, используя это бесплатно То есть они не говорят про деньги вроде как ничего
0: Да, только выбрасывают в процессе оттуда Похоже, они с той стороны контейнер тебя поднимают И в контейнере тебе типа, запускают все это Ну, как вот этот Cloud9, он тоже так делает, по-моему Ну, конечно, но просто cloud
1: это может делать Потому что он сейчас Amazon А эти сами по себе, видишь?
0: Не работает. Н- н- ничего не работает в нем. Я попытался на, на пару тройки языков писать из тех, что там поддерживаются. По-моему, Питон я пробовал, Go пробовал и, по-моему, даже Java пробовал. Везде не работает. То есть некоторые примеры, которые они показывают, каким-то чудесным образом работают, но я своего ничего не смог. Ну, нигде не смог. Не то, что AutoComplete включить, а хотя бы отключить ошибки идиотские, которые они дают. То есть, они говорят, мы гоп поддержим, но при этом они не понимают вообще ничего про прогошный текст. То есть, они ожидают, что я где-то GoPav пропишу, а сами не прописывают. И проект кажется, Workspace почему-то. Совсем все как-то сыро. Совсем плохо все. Вы попробуйте, может, вам, вам понравится. Я, я не знаю. На мой взгляд, так же нельзя.
1: Я таким пользоваться не могу.
0: Прям совсем.
1: Я, правда, тут, знаешь, я вообще много довольно лет живу в конфигурации, когда десктоп выполняет исключительно функции, ну, там, типа, тонкого клиента, а редактирую я все на самом деле, все файлы лежат на самом деле где-то удаленные. кстати, ты знаешь, нет, в VS Code есть офигенный теперь хорошо работающий модуль для работы с, ну, по SSH удаленно, с файлами удаленными.
0: Да Ну, он вроде раньше
1: был. Нет-нет, ты просто, если ты новый не видел, ты обязательно на него посмотри. Это вообще ну, совершенно другая история Господи, как же он называется? Я пошел смотреть и не могу найти у себя Короче, это прям совсем-совсем другой друго, Совершенно другой опыт вес-кода. У него прям, знаешь, там, типа Отдельно подключаются файловые системы И все это в интерфейсе, а не как раньше Там куда-то нужно что-то скопировать ничего, ничего не надо копировать, все работает само
0: Ну, богато Не то, что у меня такой уж час случай Когда удаленно хочу редактировать Но могу себе представить
1: а ну, он, да, я посмотрел. С, с HFS он называется. И он прям, прямо работает как надо. Есть...
0: Ксюша, я хочу признаться, только это не очень смесь.
1: Не будешь сильно
0: смеяться? Я нашел для VS кода экстеншн, который для себя поставил. И я... вот Спросили вы меня позавчерашнюю, я бы сказал, что такое только хипстер ставит. Делает экстеншн следующее. Он умеет комментарии раскрашивать. То есть, если ты пишешь комментарий, например, как обычно, будет он обычного цвета. А если ты вначале напишешь специальный символ, например, восклицательный знак, типа все пропало, гейб снимают, он станет красненьким. А если вопросик напишешь, эта строчка станет зелененькой. А если туду напишешь, станет желтеньким. Я понимаю, это непростительно, я пал в твоих глазах и стал почти хипстером. Ну, как Почти. Зашло.
3: Ты стал оверхипстером. А зачем тебе это надо вообще?
0: А прикольно. Я где-то себе вопросик уже вписал в одном месте. Оно вот синеньким или зелененьким стал. Как-то чувствую, что полезная вещь. Вот просто. Ну,
3: если а, то это, чувствую, что да, это да. Вот это вот как, как настоящие гипстеры.
0: Да, да, я чувствую, я так чувствую. Называется он, по-моему, то ли лучше, better comments. Что-то поищите по коммент. Он там один из, из верхних. Меня тоже кто-то на него навел. Из знакомых. И тоже примерно в таком же извиняющемся контексте рассказывал, Какие я тебе. Мол, я, конечно, не хипстер, но иногда могу.
1: Слушай, класс. Я себе прям вставлю прямо сейчас. Я увидел реально то, что мне надо. Я такое всегда очень люблю.
0: Ну, вот видишь, это вот такое постыдное, постыдное желание поставить себе немножко хипстерства.
1: Да ладно, красота такая. У меня, правда, туду и так уже подсвечивается, но все остальное, блин, класс. Прямо то, что надо. Картинка такая симпатичная. Короче, о чем я начал рассказывать-то? У меня э, давно привычка, что я редактирую файлы по SSH, там удаленно, у меня в основном Emax, который прекрасно с этим справляется. Сейчас VS код хорошо это умеет. И все такое. А тут, значит, я попал в дурацкую ситуацию. У меня по какой-то причине, видимо, какие-то куски моего кода на маленькой виртуалке, чисто всего с жалкими 4 гигабайтами памяти, на которой я работаю всегда, что-то начали выедать, и, ну, как бы, буквально начал, ну, не хватает, ну ничего не хватать памяти. То есть машина внезапно уходит в своп, там еще что-то падает. И тут я осознал, что я. Ну, типа, у меня реально сорцов-то локально вообще нет. То есть они все в, гит, в гите, конечно. Но как бы я даже гитпуш пуш делаю оттуда с сервера. И оказалось, что, ну, типа, я пошел смотреть, насколько давно я так живу, и оказалось, что я так уже живу два с половиной года. У меня локальных сорцов вообще нет. Представляешь, насколько я живу на тонком клиенте? То есть я могу легко переходить на какой-нибудь, вон, типа Cloud9 реально, или еще на что-нибудь такое, и жить просто на удаленных этих самых, на удаленных серверах?
0: Я бы тоже в приличном обществе этим не хвастался бы. А что, ну, Это я, не ста- я не стесняюсь какой-то. этого. Это Вот какая-то. Да, все действительно, наоборот. Действительно. Все Тонкие клиенты могу... во-, во времена Сан... Как Сан назывался эта станция? Сан... Ну, sun. sun Station так называлось. Не-не-не, Sun, чего-то, Sunrise, Sun. Как это микрослов было? Ну, Sun терминал это был. Ну
1: я понял, я понял, о чем ты, а?
0: Так те времена, бабок, прошли уже. Просто уже давно, уже Sun нет. А ты все еще их идеи пытаешься в жизни воплощать.
1: Видишь, дело в том, что это не я, это меня Apple заставляет. Когда они делают мне типа почти работающий компьютер, который называется iPad, с клавиатурой, совсем прекрасно работающий, единственное, что на нем нормально разрабатывать нельзя, то я начинаю выкручиваться.
0: Ну, окей. Ну, ладно. Ну, выкручивайся на iPad. Бывают и такие очипенцы. Э, Ксюшенька, выбирай тему.
3: А мы, нам еще не пора на тему слушателей?
0: Как, как Куда пора? Тут такие темы шикарные. Можно обгадить питоновские декораторы, можно обгадить JWT, можно обгадить э, спринки, любые Query Language и ORM. Тут гать не хочу.
3: Ну, давай про э, разные (coughs) Query Language. Это, на на мой взгляд, мне понравился там заключительный момент в этой статье, что (coughs) хорошие детки (coughs) не пишут свои dsl И мне кажется, что это это правильно. Ну, то есть, я, я, если честно, не очень понимаю тягу людей создать свой DSL. И вот это так часто можно встретить. Почему вообще люди этого хотят? Мне кажется, вам должно быть это близко и понятно. Создать свой DSL, а то и парочку.
1: Ну, не, меня меня это всегда очень бесит. В смысле, я люблю DSL, но в, в каком смысле? Я люблю э, синтаксический сахар в э, библиотеках. Я люблю, чтобы когда, чтоб, когда ты писал, у тебя все было компактненько, аккуратненько и хорошо выглядело. Но если вы посмотрите на типичный пример DSL, о который пишут э, вот эти странные люди, а там видите список, да? Сходите в AdWords, который называется AWQL. Сходите, вы посмотрите на пример э, типичного вызова. То есть это типа попытка сделать SQL. Для, э, ну, для данных. Зачем?
0: Они к тебе ответили. Я недавно имел подобную беседу со своим коллегой, который пришел ко мне и говорит, знаешь ли ты, ему, Мопутун, как я ненавижу Монго? Это у него такой подход, чтобы я ему чем-то помог. Он думает, я от этого сразу испугаюсь, и начну, как бы, ну, не Монго не знаю, как... Я Начну пропагандировать Монго. Я, кстати, этот подход передал, перенял, и последний раз я к нему приходил и говорю, чувак, знаешь, как я ненавижу Мавина? Он сразу стал помогать активно. И таки все починил. Монго, он ненавидит вот почему. Он воспользовался совершенно замечательным э, Spring Data, Spring Data это называется, где ты можешь писать, не просто конструировать запросы при помощи каких-то билдеров, а вообще уйти от названия полей. Ну, действительно, это как-то не по финшою, когда ты строишь, неважно, Монго или не Монго, строишь запросы, тебе приходится там в строчках писать название поля когда теоретически у тебя эта информация уже тут же в кодовой базе могла бы быть. Правильно? Вот у тебя есть структура, там, может быть, и название поля как-то прописано тем или иным образом, аннотациями, шмонотациями, еще чем-то. И как-то оно могло бы все само. Вот он, у него все само. Spring Data умеет все это само делать. В результате оно строит запрос такой, который Spring сводит с ума, и он не смог использовать правильные индексы. Я это только с профайлером заметил, что у него там происходит. И тут я ему сказал, что, чувак, ну, не выеживайся, пиши напрямую, и будет тебе счастье. Он отказывается, говорит, у меня DSL для этого есть, я не 16 век на дворе, буду и дальше так писать. Но согласитесь, он понятную проблему решает. Он решает проблему, он не хочет в код, код свой, с его точки зрения, засорять э, какими-то, какими-то строчками. Ну, no. окей. Okay. Окей. Okay. Ну, вот такая у него. Причем это же не худший случай. То есть, худший случай, если бы он, например, и вместо Файнда, У него там такое тоже есть. То есть магия спринга идет дальше. Тебе, например, не надо создавать, делать Инсерты Инцерт это 16 век, кто делает инсерты. Ты можешь просто определенную нотацию добавить сказать, что это сохраняемое запись, и оно как-то там само сохранится где-то. По, когда надо. Это еще худший случай То есть ты не только данные через DSL прогоняешь Но и, собственно, операции твои скрыты Какой-то внутренней лойкой Это уже такие настоящие суровые Около-ОРМные штуки
1: но ну, я все равно не очень понимаю. На самом деле, я, видишь, я вот прямо сейчас, у меня есть небольшой pet project, на котором я тренируюсь э, делать всякое, всякую ерунду. И вот я его сначала по привычке написал на SQL. Потом я SQL оторвал э, и решил, ну, хорошо, ведь сейчас же все, модно у всех, Все, давайте все в ОРМ положим. Э, значит, начал, типа, обернул это все в посмотрел, как страшно получилось. Решил просто, ну, пипец. Ну, это ужас какой-то. Потом, короче, оторвал это все к чертям, взял, использовал УРМ, который, который складывает все в Монгу. Потом я все оторвал и оказался снова в Монге. И это я все... Да.
0: Я это пришел я все... к выводу, что вот действительно писать голые запросы... Ты пришел голым запросом, правильно? Пишешь да. голые да, запросы да, да, в Монгу. Да. Я, я с тобой. Я, я тоже. Из тех, которые пишут голые запросы, я считаю, что ты, конечно, не фонтан, но из золы всех это меньше.
3: Так нет, ну вот, мне кажется, мигрировать с одних голых запросов на другие, так как Бобок выбрал довольно хороший путь. То есть сначала он прикрутил РМ, и как бы вроде как дальше уже не важно, какие запросы, поменял запросы, то есть поменял движок, и дальше уже перешел да, обратно.
0: Да нет, он все выбросил. Он практически все, что он с ОРМ сделал, выбросил. Конечно. И стал работать конечно. с драйвером напрямую. Конечно.
1: В результате, в конечном итоге... То есть, в результате я в процессе мигрировал с SQL на, 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 на голый Монго, но по пути там был ORM, ОР, и я в очередной раз возмутился, нахрена вообще все люди все это придумывают. То есть, в попытках скрыть от себя то, как на самом деле лежат данные, ты, во-первых, теряешь огромное количество производительности, просто сходу, вот прям с куста, с одной стороны. А с другой стороны, ты нифига не делаешь для себя легче, потому что ты вместо одного крипи-синтаксиса запросов вынужден использовать какой-то другой, не сказать, чтобы сильно более понятный.
0: И даже дело не в том, что он сильно более понятный, он специализированный, как правило. И этих URM-ов как собак не для любого языка. И читать код а кого-то чужого
3: решать вот эту проблему, что ты можешь поменять SQL на Монгу и даже не задумываясь. То есть все равно нет. это сложно? Нет, да, нет,
1: это, есть... это, это все равно так не работает. Потому что на самом деле, как бы, ну если ты работаешь с данными и тебе пофигу, как они лежат, то ты их можешь вообще просто в текстовые файлы класть. А в реальности, как только у тебя есть хоть какая-то нагрузка, тебе важно, как эти данные лежат, как они сложены, как они связаны. Если там есть какие-то реляции, то их нужно явно обозначать. И в результате все это становится настолько многословно и настолько зависяще от каждой конкретной базы в которой все лежит, что жить с этим совершенно невозможно.
0: Переход с одной базы данных на другую, даже когда они оба одного класса. Вот у Бобока вообще экстрим. Там, как то предложила с, с SQL на Mongo, ну, об этом, по-моему, автор Ремов не замахивается. Но, например, перейти с одной key-value базы на другую похожую базу или держать ее рядом, это, это тоже не делается обертками. Плохо получается введением вот таких особых оберток. Чтобы чтобы само. Само не получается. Как-то не получается сам.
3: Вот это странно, потому что ну, мне кажется, задача обертки и задача у какого-то дополнительного лейра абстракшена abstract, как раз для того, чтобы удобно было бы там засвичить другие части, и между ними не должно быть такого тайт-каплинга. А все равно он не есть, Не, да, конечно,
0: конечно, ты когда описываешь какой-нибудь репозиторий или какой-нибудь store-интерфейс, ты скрываешь все подробности реализации за этим интерфейсом. Это mm-hmm. понятно. И все остальные твои части работают с этим store-интерфейсами, и по большому счету, им все. Равно, то ли ты в CSV файл пишешь, то ли ты в Mongo кладешь. Они этого не знают. Однако момента магического не происходит тот, когда ты хочешь переключиться с CSV на, на Mongo. Тебе придется для этого писать код. И тебе придется писать код, который будет конкретно понимать, как это правильно делать в Mongo, и почему это нельзя делать так, как ты делал это раньше. То есть твои реализации будут абсолютно, абсолютно конкретные, абсолютно оптимизированы под твои конкретные проблемы. Если попытаться это обобщить путями, которыми идет ОРМ, ОРМы разные, и квери-генераторы, мы добавим сюда аннотацию, мы добавим сюда еще чего-то, и как-то оно покроет все, оно в результате плохо покрывает даже что-то одно.
1: Я тебе сейчас, Жень, просто конкретный пример приведу. Я тут просто у себя выкинул в коде, ну, я боюсь сейчас соврать, но больше 20 строк, Коде, для того, чтобы заменить их на один конкретный апдейт. Ну, то есть там, там, короче, была такая ситуация. Нужно было проапдейтить некоторые поля в документе, ну, в смысле, в записи в монговской. Если этот документ есть, то типа ну, его вернуть, если нет, то его проапдейтить, если есть, если нет, то проапдейтить, если нет, то создать новый, ну и так далее. Все это решилось очень банально. Я выкинул там всю эту ОРМ-обвязку, сделал один конкретный э, апдейт с абсертом.
0: Конечно, конечно. Именно вот этот путь, он трудно формализуем с точки зрения оторваться от движка вообще. Тебе надо работать на на уровнях, когда ты, как пишущий реализацию к этому движку, понимаешь, что он не такой, как другие. У него свои прибавахи. К ним надо как-то с уважением относиться.
3: Ну, вопрос получается в том, что да, ты можешь как часть работы делегировать движку. И поэтому, если есть это ОРМ, то он как бы требует от тебя конкретных инструкций, и ты не можешь это оптимизировать, делегируя что-то движку. Да? В этом он проблема. сам,
0: он сам, нет, там технически говоря, можно что-то делегировать, но его основная идея то, что он главный и неповторимый делегат. Уже за тебя его выдвинули в делегаты делегат, блин. У меня вообще
1: использование всех этих там всех, всех, этих, ORM-ов, всех этих написанных другими людьми сложных DSL, там систем запросов, напоминает, знаете, есть такое классическое американское сравнение. Это жонглирование бензопилой в темноте. Ну, как бы, если ты очень большой специалист по этой конкретной бензопиле, то, в принципе, ты все это можешь делать. Ну, как бы, если ты просто пытаешься в это войти, кривое обхождение чудовищное совершенно. При том, что все современные базы данных и все системы хранения данных, они, в общем, оптимизированы для дураков. В смысле, что для таких, как я. Я просто я монгой пользуюсь, наверное, раз в год, каждый раз, когда у меня какой нибудь новый pet project И каждый раз я заново вспоминаю все, что там есть. Ну, никаких проблем. Я не знаю, 20 минут уходит на чтение базовой документации, а дальше все логично.
3: Окей, okay, а зачем тогда вообще ОРМ?
1: Это наследие прошлого и наследие людей, которые не могут осилить SQL-запросы, и, и, ну, которые хотят отдалить от себя максимально это. Ну, типа, отдалить от себя знания, как именно лежат их данные.
0: Нет, скорее это их желание не выходить из предметной области своей бизнес-логики Если у них бизнес-логика, Ксюша, работает на уровне, не знаю, аккаунт каких-то Они не хотят думать, как эти аккаунты надо по таблицам размазать И какие джойны надо сделать, чтобы по этому айди взять вот эту запись Для них это, в простых случаях, действительно для них это кто-то может сделать Однако парадокс в том, что простые случаи, они и так простые а в сложных случаях начинается грабли, грабли или с грабли.
3: Ну, то есть, по сути, это когда у тебя есть separation of labor, то есть кто-то делает там SQL запросы, а ты пилишь вот этот вот лейер посередине, это имеет смысл. Но, в принципе, это, скорее всего, будет иметь какой-то performance overhead в любом случае. Правильно?
1: Ну, ну типа того, то есть, когда у тебя под низом есть какая-то другая база данных... Что так или иначе все, что ты поверх этого делаешь, всегда, всегда будет иметь и там оверхед. Есть исключение. Вон мы, с тобой пару выпусков назад вспоминали Realm. Почему Realm работает, наверное, даже лучше, чем работа с Core Data? Ну, потому что Realm написан сам по себе. Он не использует Core data в работе. Он не не SQLite, не не Core data не использует. Это совершенно самостоятельный там. Мне кажется, стоп.
3: как раз Realm и Core это на одном уровне. Это было бы супер странно, если бы одна использовала другое. То есть обе... Ну, в смысле, я имею в виду, а что-то пониже, то есть Core Data это лейер над SQL-лайтом. Эм, sql да, 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 если я не ошибаюсь. Нет, ну, так есть. есть.
1: Ага. Угу. Просто Realm сам по себе, и если бы это был еще и лейер над... Core data, я бы смотрел на него и говорил, господи, зачем бы все это понаписали. А так, это совершенно самостоятельный движок, и вот он как раз для меня является исключением. Это просто альтернативный движок для хранения данных. Mm-hmm. Ну, который частично немножко... Он you know, не URM,
0: нет. Мой тезка возражает, что на практике пере- переезжали на проекте с моей на Postgres, и вообще без проблем просто поменяли драйвер для х- хибернета. Я тебе другой пример, если, можешь про анекдотические примеры, Евгений, разговариваю. А мы переезжали с MySQL на Аврору, которая MySQL тоже. Мы с MySQL на MySQL переезжали. И без всяких URM. И то, что казалось, должно быть прозрачным, потому что по протоколам они совпадают. И Аврора – это, типа, честный такой MySQL, только сами амазоновцы написали. Даже это без проблем не обошлось. А у тебя вот на PSQL перешел. Видимо, случаи Ну, разные бывают.
1: Вообще, вообще мне это интересно, как это они переезжали. Дело в том, что там есть концепции, которые один в один не транслейдятся. Скажем, в MySQL есть автоинкрементные поля. В Postgres ты должен будешь самостоятельно создавать секвенсы. Я не верю, что Hibernate сам по себе их подменяет внутри SQL запроса. То есть, очевидно совершенно, что, ну, типа, Hibernate использует ну, базу данных как как бы это сказать-то не как просто базу данных а как самостоятельную сторк где внутри драйвера написано собственно много самостоятельной логики и переезжая с одного ну типа переезжая с MySQL на позгри на с помощью гибернайта вы на самом деле никакого выигрыша не получили нахрена
0: может мне не выигрыш нужен
1: был а может просто просто существующую базу не
0: модно я не знаю
1: ну, я, вот, я просто не могу понять, зачем это делать. То есть, наверное, единственное объяснение, которое у меня есть, у них уже была где-то подн- поднята база, и они решили таким образом не держать еще одну. Так норм.
0: Э-э- То есть, ну, ну ладно. ага. Да. В общем, как-то у нас некому тут ОРМ защитить. Я в первый раз, когда увидел JQQ, это такая штука, Сюша, ты не в курсе, наверное, которая говорит, ОРМ это вчерашний день, а мы все сведем к DSL для конструирования запросов. Собственно, против этого, насколько я понимаю, автор тут наезжает. В свое время, лет сколько, пять назад они появились, это казалось, Ксюша отключилась, это казалось свежим, просто как то форточку открыли. Ну вот вау, вот можно, и так, оказывается, можно было делать. Но это тоже шаг туда, шаг в пропасть, шаг в бездну. Мне очень нравится, я не знаю, Бобу, писал ли ты на Go с Монгой.
1: Так Я ж жаловался, помнишь?
0: Мджо, который. С Мджо просто прелестно пишется. Ты настолько близок к драйверу, что просто ближе некуда. Ты просто ну, вот сидишь на нем, вот, обнимаешь это, его ногами. Я тебе расскажу, на чем
1: ближе. Пимонга ближе, чем, чем MGO. Не ближе.
0: Не да ближе, ближе. То же самое, то же самое. Вот Пимонга то же самое делает. Именно Но... так же ты руками этот Джейсон создаешь в виде запроса. Именно так он идет туда. Также приходит тебе обратно объект, который в виде Джейсона да. выглядит, накладывается. Я, я, то я, же самое.
1: Пытаюсь объяснить, почему ближе. Ну, потому что MGO, я, насколько я понимаю, живет на старом драйвере еще.
0: На 3.4, ну, mm-hmm. типа... Ну, МЖО, которое форкнули его после того, как автор забил, оно уже на относительно новом Котор- драйвере.
1: Который глобалсайновский, который mm-hmm. он yeah. все еще живет на старом драйвере, они все обещают, что скоро будет переезд.
0: У них есть в сторону, по-моему, 3.6, они во много где поддерживают уже. То есть про 4, конечно, никто не говорит. Но не, они, они живут, близко Они,
1: они живут три, на драйвере 34 по-моему Но это не очень важно, на самом деле в смысле, Я, конечно, с собой согласен, что они максимально повторяют э, Оригинальный Язык, запро... не язык запроса в смысле, а Оригинальный набор функций От э, Monge, Ну, от оригинального джавовского Java,
0: драйвера ну, Конечно, Джейтоп. оригинальная монговская спецификация Это настолько близко к оригиналу Что когда они описывают функцию какую-то Они говорят, эта функция там делает то-то, то-то Вот ссылочка на документацию на Монге Как это делается и это прелестно просто Вот это настолько прямое переложение Того, как, как протокол ожидает Запросов и того, как они это Оборачивают, мне это нравится
1: Я знаешь, у себя У меня в Pet есть такое место Где нужно, нужна была очередь Ну просто классическая очередь и у меня там до недавнего времени был прямо RPC, в смысле, там у меня был, ой, я уж не, не очень помню даже что, NSC, кажется, у меня стоял в качестве RPC сервиса, в качестве мессенджинга. Короче, я его к чертям оторвал, потому что нет никакого смысла. С одной стороны, у меня, ну, там скорость не нужна была, поэтому в одном месте у меня в табличку, в смысле, в коллекцию вставляются документы, а в другом месте просто в цикле читается с задержкой в миллисекунду, и все» если там данные появляются, то она обрабатывает, удаляет, там все все как надо делает. В смысле, я к тому, что э, появление, как бы это сказать, переход обратно на Монгу, настолько разгрузил мне голову, от всех этих странных э, проблем. Я уже даже не, не, не понимаю, зачем вообще люди что-то кроме Монги используют, а по крайней мере для таких вот педпроджектов, как у меня.
0: Ну вот по педпроджектам и Монги мы начали позже, не только потому, что у меня микрофон не работал, а потому что сайт падал, и не сайт, а ньюс падали, и все падало. И падало именно из-за Монги. Я сделал пу, э, как-то на днях видимо сделал, а перед выпуском сделал, запустил все контейнеры, компост поднял, в результате упала. А упала почему? Потому что было прописано Mongo Монго 3, по-моему, в виде контейнера. И пришла Монго 3.6. Наконец-то. Представляете, как долго я не делал этот пул. Монго а 3.6 не работает, поскольку мы тут давно сидим. И в совместимости по Монге у меня было написано 3.2. То есть внутри самой Монги. Это еще с тех времен. А с 3.2 совместимости на 3.6 автоматически перейти нельзя. В результате Монго упала. Говорит, я не могу. Ты мне даешь Mongo 3.6, а я что умею только протокол 3.2 поддерживать. Так же и с Монгл и Бобок все не так просто.
1: Не, ну я же, видишь, живу в очень простом окружении, у меня э, все достаточно просто, и пока это педпроект, который не запущен, ты вообще в любой момент все что угодно
0: делаешь. Ну я, да, я, ну, я, я тут просто да. даже не ожидал такого, такой подлянки. Я как-то не обратил внимания, что новый, новый имидж пришел. На следующий раз будет мне... Я уже прописал 3.6, по-моему. Я на 3.6 перешел. А то, а то вдруг. Да. Где же докер? Ну, вот это же докер и есть, Александр спрашивает. Ж, а где же докер? докер? Где же докер? Не, можно было откатиться. Ж, в один из восстановлений, я ж три раза успел восстановить за эти 15 минут, было как раз, я просто откатился на старый контейнер. Но хотелось понять, что, что пошло не так. Слушай,
1: я пока, пока ты говорил, пошел в тему, в, тему, в тему наших слушателей и обнаружил там прекрасную перепалку на тему бобра.
0: <с bride> бобра, как говорил.
1: Там прекрасная перепалка, зайдите к те, кому не лень, к кому лень, я сейчас зачитаю. Там э, вот это обсуждение про Го2 начинается со слов, как бредилать бобру хобота. И э, первый же комментатор спрашивает Это вы гофера бобром обозвали? Что ему совершенно разумно отвечает Что вообще гоферы относятся к подотряду под боброобразных Большую часть интерфейсов бобра Они имплементируют И мне кажется, что это прямо лучший комментарий Который можно было сделать в данной ситуации
0: Прости, да Ну, в контексте го, имплементации интерфейса Когда у них имплисит интерфейса, Это как-то не так все смешно было бы как Если бы это про какого-нибудь джауского бобра говорили Но тоже хорошо
1: Ну, видишь, это все на фоне же обсуждения дженериков. Ой, я, кстати, нашел сообщение про то, что если после дженериков остается добавить нормальный ООП, и будет годный язык. Смешно, да. Вы договорились с этим? Комментатором. Ну, ну, Прости, чувак, прости, чувак. я сейчас даже найду, как его зовут. Где он? Где? (смех) (смех) Илья... Нет, это где? Это... не. короче, это был какой-то демон, в общем, да. Пришел и прилетел. Короче, (смех) Да. Я хотел тебя вот сейчас спросить, пока мы, далеко от, пока мы не пошли срочно в тему наших слушателей. Э, прямо твой нужен твой мастерский совет. Вот у меня есть, смотри, виртуалочка. Вот в ней 4 гигабайта. Вот в ней сейчас живет э, раз, два, три, четыре разных маленьких демона, написанных на разных языках, и Монго. Прямо сейчас... Мне стыдно в этом признаваться, но оно все живет без докера, тупо потому, что я решил, ну что, лишний оверхед, а на машине и так всего 4 гигабайта, как жить-то с... А сейчас я сижу и думаю, вот сколько, представьте, вот там 6 разных, 6, короче, получится 6 разных э, кон, к- контейнеров. Насколько оверхед в данном случае значим получится, как ты думаешь?
0: Да ты не, не Ну, понятно, что ты монгу... Ты про оверхед, как вы говорите, по нетворку или по диску?
1: Нет-нет, а, вообще по памяти. 4 гигабайта памяти на машине.
0: Да ладно тебе, ну что там память? Ну, от того, что Докер демон запустит, где он тебе памяти? Ну, он чуть-чуть подъезд, ну но...
1: Не, подъезд, подъезд запущенный каждый контейнер. Не чуть-чуть, а так, довольно ощутимо, но. Чуть-чуть, по сравнению с Монго чуть-чуть. Ладно, хорошо Убедил по сравнению с Монгой чуть-чуть, потому что ты прав, здесь все почти отъедает Монго
0: Да. Не-не, там, там ничего такого плохого не будет, а ты сделай как, как порадочный. Ты, Монге, сделай, чтобы не ходила голым голой попой наружу, сделай отдельный нетворкинг и пропиши этот нетворкинг ко всем контейнерам, которые ну, используют. Ты, ты
1: меня прям обижаешь, конечно. У меня прям такой контейнер есть. В смысле, такой, такой композ есть готовый, который разворачивает
0: меня ровно так. Ну вот, молодцы. Молодцы. Я, кстати, первый раз решил задеприкетить свой проект на гитхабе. Никогда не было, чтобы проекты, вы, которые. Счет, У меня есть проект, называется то ли Secure Monga, то ли Ауф Monga, то ли Mongo AUF. Короче, понимает всего лишь Mongo и принудительно авторизацию включает. Оказалось, а, что новые Mongi это уже сами умеют делать. Ну и отлично. За ну, депрекейтил с... reass- сейчас за... собираюсь за деприкейт. Я просто никогда не делал, не знаю, как его архивируют. Так, <elson-> а там прям аркайф есть. В смысле,
1: прям. Ну, как положено. Вот-вот и кроме Бобра и Хобота, DuckDuckGo поднял поднял 10 миллионов инвестиций. Непонятно, о чем тут разговаривать. Я все жду, пока на самом деле... Ну, пока у Тима Кука что-то в голове клюкнет, наконец, и он что-нибудь сделает. Потому что есть компания, большая, классная компания, которая называется Apple, у которой прямо фигово все с поиском во всех местах вот реально вот, хуже некуда есть компания это она отличная классная но у нее ничего кроме поиска нет. Она называется Dagda мне кажется что они должны пожениться ну просто ну как бы ну это смешно компания это...
3: боже это какой-то брак по расчету прямо
1: ну конечно самый крепкий самый лучший они же не будут понимаешь Dagda девочка Apple там Tim Cook это же очевидно все они будут просто жить вместе Всем пользователям будет хорошо.
0: Причем будут отношения платонические?
1: Ну, я бы насчет платонических не сильно рассчитывал, но какие-нибудь, да, будут какие-нибудь. Короче, просто они подняли 10 миллионов инвестиций, нужно понимать, что инвестиции эти не то чтобы особенно нужны, потому что компания «Профита» был давным-давно, там с 14-го что ли года они прям зарабатывают, и это было непонятно зачем. Ну, то есть, зачем-то взяли деньги. Никто не понимает, зачем. И вроде бы и так вполне себе хорошо было. Ну, пусть борется против Гугла дальше.
3: Так а разве, если берут деньги, это не значит, что они хотят как-то там... А активно и агрессивно расти и развиваться.
1: Ну, а, ну вот смотри, вот у тебя есть 10 миллионов. Угу. Что ты можешь сделать для того, чтобы увеличить использование своего поиска? Я не могу придумать. Не знаю,
3: рекламный в, щит поставить. Во дворце рекламу
1: продавать, а в Google рекламу продавать про себя. Можно? Ребята, они сейчас это и так делают. Просто от того, что они зальют все вокруг своей рекламой, люди не начнут ими пользоваться как поиском. Они могут это делать очень адресно. Вот, например, в какой-нибудь момент внезапно упал Google. В этот момент они должны во всех местах протрубить. тут, Срочно Ты приходите к нам, на нас все ну. Вот
3: 10 миллионов можно потратить на то, чтобы внезапно упал Google.
1: На то, чтобы внезапно уродить Google, я
0: правильно Конечно. понимаю тебя? Ну, ничего, да, ничего. А я, кстати, заметил, как Google у них украл вот этого идею. Мы когда-то хвалили, что DuckDuckGo так хорош, когда какой-то программистский вопрос... Как эти карточки назвали, когда они выкатили? Помнишь Богу? Я не помню, но карточки там прям такие, да? Да Да-да, теперь гуглешники теперь тоже есть. И именно на программистский вопрос он умеет отвечать почти так же хорошо, как DuckDuckGo. Да, да. Это даже досадно, как-то обидно. Э -э Enterprise Programming Language Следующая тема mm-hmm. слушатели.
1: Это продолжение истории про рок-стар Значит, Про язык для
0: рок-старов я, я вот этим Я не хотел совершенно коллегу обидеть У меня даже в мыслях не было Я когда увидел эту тему Ему послал и говорю Чувак, глянь, как прикольно А он прямо обиделся Слишком много знакомого нашел, да? Но он как раз из этого мира, на который вот этот Ленгач. Вы, вы почитайте, есть ссылочка на этот репозиторий, но тут это все правильно сказано. Вот так Он не только на них наезжает. Он наезжает, автор этого языка, тут можно разные языки найти. Я и немножко Go нашел, и немножко Python нашел, много-много да много Java нашел.
1: Там, слушай, мне кажется, ты просто недостаточно много говоришь. Во-первых, там прекрасный раздел про комментарии.
0: Просто про комментарий лучший. Их 6, по-моему, видов, да?
1: Да, да. Он добавил 6-8, а, 8 восемь, ну, восемь да, восемь, да восемь. Нет, восемь. Всего 8, а добавил он, по-моему, плюс 6, если я правильно помню. И там, конечно, прекрасно. Там типа NDA кое-коммент, это когда все выделяется с сообщением slash NDA текст. NDA slash. А особенно мне, конечно, понравился пассив-агрессив коммент.
0: Ты видел? Да, да, да. Его надо выделять чем. В знаком. Слышь, знак,
1: знак вопроса.
0: Слэш, знак вопроса. Окей.
1: А также там есть прекрасный интервью-коммент, который выделяет, знаешь, таким этим чувачком, который руки вверх поднял, поднял и как бы пожимает плечами.
0: Да, oh, и yeah. time-to-market коммент, типа слышал, Короче... который... Да, там, там хорошо. Я, я не понял, с чего он обиделся, но ну, действительно напоминает много, что... Ну, Интересно.
3: Так это шутка, правда?
0: Ну конечно, да.
3: Хорошо, ну. я просто вот когда дошла до чувачка, я уже была практически... Ну тут с самого
0: начала, видно, он говорит, шутка, попробуйте Enterprise погуглить, вы увидите, что наш язык прямо делает всех как стоящих. Да, все так. Не, ну
1: там примеры классные, кстати. В смысле, вы посмотрите, там прям действительно YLearning Enterprise, все дела, там прям.
0: Там все, очень все классы, по-моему, должны начинаться со слова. Со, со, со final слов.
3: Unnecessary class? Нет, вот это, Не, это
0: спецификация. Да, Final unnecessary class, а потом имена самих классов должны обязательно быть, там то ли то ли фабрика обязательно должно быть, то ли.
3: Нет, там табличка прекрасная есть, то есть я так понимаю, имена, может быть, только отсюда. А, да-да-да, полный лист, э, в общем, полный лист слов, которые одобрены (соценно) Энтерпрайзом.
1: Там там все все еще прикольнее. Там, типа, э, во-первых, имена обязательно должны быть с венгерской нотацией. А Венгерская нотация там логика такая. Это в Camelcase два или более слов друг с другом из вот этой enterprise term, а перед ним набор каких-то непонятных букв. Например, FDC final disruptive class FUC Final Annecessary class, ну и так далее. Это, короче, вот все в Microsoft стиле, все как, как, как любят в
0: Microsoft, когда-то любили. И все файлы заканчиваются экстеншеном ETM, который TM в Unicode. Обязательно. Все должны такие расширением. О, мне
3: понравилось. Там есть тип деньги. Вот это, кстати, хорошо.
0: А, вот что, это, мне кажется, Это, кстати, хорошее дело. Отсутствует да. этот тип во многих И, языках money.
3: Мне тоже кажется, что это создает очень сильный конфьюжен иногда, когда люди э, думают, что можно деньги как-нибудь там с плавающей запятой считать, а потом опс
0: получается. Остаточек на счету. Ну в любом случае. Или не, <и хорошо> недостаточек, <сOR_2> да. <сOR_2>
3: хорошо остаточек, а недостаточек.
0: Короче, хорошо, да. Шуточка хороша. Что не, 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 Шутка зашла, хорошо. Все, все, все тут у него правильно. Все так в жизни. Есть три этих самых точки запятой в конце. Я всегда за. <сOR_2> 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 да, нормально. А почему три? Он объясняет это как-то.
1: Я уже забыл. Слушай, я прочитал какой-то момент в начале. А там в начале объяснение?
0: Как как-то было объяснение не, Достойный язык, чуваки учить, Учите и сможете погуглить Как Enterprise в трендах растет И похвастайтесь собаки своей Что Делает он и React, и Linux И Go ваш поганый как, как вообще
1: Да Бабель 7, ну нам не, некому говорить об этом Байбеле, честно
0: Прям не знаю, кому про это говорить У нас таких специалистов нет Всем и каждому, видимо не всем И видимо не каждому Java is still available at zero cost. Это важно для тебя? Там с Java, знаешь, там прямо такая история непонятная. Вот этот Стивен, который пишет этот блок, он раньше писал о том, как, как трудно теперь будет с новой политикой. И вот это его шаг назад. Типа Он говорит, нет, все-таки можно бесплатно Java э, заиметь, но у них же случилось страшно. Они же перешли, по сути, на шестимесячные циклы выхода. И длинные версии недоступны никому. И все это вносит какой-то такой... Что такое доступно никому? Поясни. Ну, коммерческие только.
1: А, в этом смысле. Ну, ну да.
0: Недоступно никому из нищей И вот это... Ну, если, время... если
1: ты Enterprise, плати, а если нет, зачем тебе LTS?
0: Потому что я каждые 6 месяцев не хочу обновляться. Ничего не знаю, плати. Конечно. И Java 8 тоже заканчивается в следующем году, по-моему, для всех. Конец жизни. А, собственно, переходить особо и не на что. Поскольку будет 11-я версия, она должна быть как раз LTS. Но 11-я уже будет вот в этих новых рамочках. И на фоне того, что OpenJDK теперь то же самое, что их JDK, Oracle JDK. это еще больше наносит какого-то на вентилятор непонятность. Как-то непонятно в этом мире. Коллега мой заколебался уже. Вот действительно говорит, сколько лет на Джаве 8 жили. А за это время он уже успел на 9 перейти, на 10. И сейчас 11-й борется. Ну, что, ну, быть вот. готовым. Слушай, ну все, мне кажется,
1: очевидно Oracle просто должна ввести недорогую подписку Скажем, 1589 долларов за, каждый, за каждое рабочее место и, и все тогда И тебе по подписке раз в год тебе будет, Там где постоянно будут приходить обновления А обновляться ты реально будешь, когда захочешь Но платить будешь все время
0: Да, это все, все хихоньки-хахоньки Пока какой-нибудь security update Ты не сможешь получить Так тебе нужно, чтобы жить не сможешь без него и тогда... Если тебе вопрос, нужны бро. Security Update и Corporate. <laughs> Блоки-бабки. Да, я согласен, конечно. Или подписывайся на их облак. Да, да, и на их канал на Ютубе, на всякий случай. Бро. Обязательно. Окей, что там дальше?
1: Ребята из Microsoft и lab Запилили сервис, который из нарисованных от, ручки, от руки скетчей и веб интерфейса Регенерирует HTML Это четвертая попытка В смысле, это я уже от себя говорю Это четвертая попытка Собственно, в этом концепте так сделать И все предыдущие тоже работали на самом деле, здесь весь вопрос в том, насколько хорошо получится тот, тот результат, который, ну, на который вы хотите посмотреть. Это Sketch to Code, довольно старый проект вообще. Они регулярно его обновляют. Он классный. В смысле, идея вообще сама по себе классная. Сходите, посмотрите.
0: Это еще хуже, вот. чем URM, по-моему. То есть... Почему? Ну, там-то же-то же... хотя бы. Никто не
1: будет этим пользоваться. Ну, камон, это же демонстрация искусственного интеллекта, не больше. Вы видели, как класный это, не знаю, вы видели или нет, Nvidia на этой неделе выпустили. Первый, по-моему, работающий кусок кода, который э, учится танцевальным движением по видеороликам, а потом может, типа, ну, движение одного танцора перевести на другого. Переведу. Можно заставить Умпутуна танцевать балет. Вот это прямо огонь.
0: Дорожащие, меня в 8 утра заставили экзамен сдавать. Теперь меня можно заставить что угодно
3: делать. Танцевать балет, ты
0: уверен? Я не просыпаюсь, стрелял боевыми патронами. Что ж, я балет не смогу в 8 утра теперь сплясать? Это легко. Женя, Женя, ну тут понимаешь, в чем разница? Будет видео. А так у меня фото... Я фоточку снял. Так уж, я насстрелял почти то же самое.
1: Ай... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Что там еще ниже? Там дальше уже все в нулях, там уже практически. Там ничего дальше интересного нет. Единственное, что я хочу сказать, там, конечно, очень прикольная история. А, кому, кому интересно, загляните, посмотрите. Там есть прекрасная страничка от микрофокуса. Cabal из perfect for mobile. А,
0: то, а это, это кто-то сказал. Это же не он сказал. Это к- он... Microsoft сказал, нет? Кто это сказал?
1: Это Microfocus. Это микрофокус. другая компания. А, да, Microsoft да. не имеет никакого отношения. Ну, похоже. Больше. Звучит. Да, звучит <laughs> похоже, правда. Больше того, я, я не, не помню, сохранился ли вообще ролик на YouTube. Кажется, кто-то его собирался удалить по, из-за копирайт-страйка. В общем, вы посмотреть. Кабул все еще подходит для мобайла, Утверждают они. Но это, конечно, шутка. Больше ничего там такого... Мне кажется, нет. Ксюша
0: заснуть не дают. там Все спрашивают, когда же про Кавку 2 она расскажет. Про Кавку? Про Кавку 2. Когда же...
3: Ровно после твоей истории про программиста. Вот Мне кажется, эти две истории должны идти вместе.
0: Про программиста на Кавку 2. Или к тому времени уже будет новая Кавка 5. Я так подозреваю, если доживем это,
3: да, это наше все
0: Окей, окей, ну что На этой оптимистической ноте мы сегодняшний Гиковский выпуск будем подводить Закрывать Как это мы на троих прямо выступили И гость помог, хорошо получилось Почему троих? Почти на четверых Хотя, к люди Подозрительно часто исчезало
3: Так у меня сейчас интернет сломался Это вообще какое-то Выпиющее недоразумение Я прям вообще Расстроен. Что за дела? Взял, сломался.
0: Пиши своему, поэтому, репрезентативу. это право каждого человека. У вас это право каждого человека, чтобы быстро интернет, чтобы можно было радио типа подка записывать. Каждый человек имеет право на это. До следующей недели будет у нас потом обычный выпуск. Какие-нибудь темы полегче будут. Хотя эти будут не особо тяжелые. И, и не факт, что буду я, хотя я постараюсь.
1: Возьму с собой микрофон, надеюсь, что я смогу где-то там в Штатах прит- притулиться,
0: аккуратненько и записаться. Да, тут Хотя у Ксюши нет интернета, в других местах в Штатах интернет Да, приходи, бывает.
3: приходи, Боба, к нам. <с trees> у меня тут нет интернета, но пообщаемся.
1: Я думаю, что я проеду, познакомиться вообще и все такое,
0: и посмотрим. А вы не знакомы. То есть на моем не, не, диванчике ну, я, ты сидела, но я, ее не сидела. Я, я, просто,
1: я, просто, я просто еду с девушкой, но ну, девушку познакомить там все дела. Uh-huh. Она же должна знать, что я каждую субботу где пропадаю. It и с официаль... разговариваю.
0: Извините, а это официальные смотрины кого будут? Ксюши или, или Обоих, дружки? обеих. Uh-huh. Всех двух. Нет, ты мы... мы... уже bo- решил. Вот
3: он, приезжай к нам. У нас, конечно, с пистолетами нельзя, но на тебя мы тоже посмотрим.
0: А Кстати, не факт. Я теперь лицензию получаю в трех штатах. Такой специальный хак есть. Теперь я могу получить лицензию у себя в штате, в штате Юта и в штате Флорида. В результате. А почему
3: именно эти три?
0: Потому что комбинация, это опять же программически, комбинация из трех штатов дает покрытие на 48 штатов.
3: Так интересно. То есть, не, Одни штаты
0: принимают лицензию других штатов, но не всех. Там есть, конечно, пересечения, но я почти все. Вот, по-моему, я не могу только Гавайи и, наверное, Калифорнию. Ну, два штата, точно. Ну, не Аляска же. На Аляске никакого ну, на не надо. На Гавайи
3: тебе надо будет как ты его еще пронести, или ты морем поплывешь. А ну, можно то есть можно сговарив...
0: самолетом переносить легко.
3: Да, то есть в багаже? В карьере, или тебе конечно. как-то надо декларировать?
0: Ну, там есть специальная процедура, но переводится, mm. да. Переводится.
3: Okay.
0: Э, все, Digital Ocean скажет свое слово. Мы пока расходимся.
3: Да, Пока. Так.